0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים וכידוע לכם בשבוע שעבר דיברנו על ענייני דאגה, דיברנו, הערכנו בעניינים של דאגה ולפני זה דיברנו בעניינים של שמחה והיום אנחנו מדברים על חרטה אחד התנאים שאדם עושה תשובה, אדם מחליט לחזור להשם, כתוב ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו אחרי זה כתוב, ושב השם אלוקיך וריחמך, מתחילים כל הרחמים. אין רחמים על האדם לעולם עד שהוא לא עושה את הצעד הראשון. כתוב, פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של אולם. ומתי תתחיל להתחזק? תבוא לשיעורים, תקשיב לדרשות, כל הדברים האלה שמתבקש מכל יהודי ויהודייה, שאני אראה שאתה מתחיל להשתנות. אז ממילא אני גם יתחיל לעזור לך ולפתוח לך דלתות ודרכים וכולי. ככה זה מפורש. אחד התנאים שאדם כבר בא לחזור בתשובה. דוגמה, היה מחלל שבת. ראה איזה סרט על חילול שבת, כמה זה חמור, או קרא ספר על זה, והבין פתאום, מישהו דיבר איתו. אז הוא, הוא מחליט מרגע זה, אני לא מחלל יותר שבת, איך יכולתי לעשות כזה דבר? זה הרי פשע נוראי נגד בורא עולם מחלל שבת. זה מרידה בברית שקרתנו עם הקדוש ברוך הוא אותי ביני וביניכם, זה לא צחוק. אם עונש כזה חמור ואדם נשמתו נחרטת לו עלינו והוא חילל שבת, איך זה ייתכן כזה דבר בכלל? הרי בעד כל עונש שבעולם הוא לא היה מסכים אם הוא היה יודע מה הוא עושה. רוב האנשים הם לא מבינים מה הם עושים. כתוב, מחלל שבת מות יומד ונחרטה הנפש ההיא מעמאה. היא קוראת הנשמה שלא מהעם, מהעם שלי, מהעם הנבחר. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, כך קדושים תהיו כי קדוש אני, לא צחוק. בחרתי בכם מכל העמים להיות לי לעם, ככה כתוב. לא תלכו בחוקות הגויים, אשר אנוכי משלח מפניכם. זאת אומרת, יש עשרות של פסוקים שלא משאירים שום ספק. כמה זה חשוב להיות יהודי ולשמור מצוות, לשמור שבת במיוחד, שזה האות. טוב. אז אדם הבין. עכשיו אדם הבין. אדם מבין מה זה חילול שבת, החליט להפסיק, האם זה מספיק? מהיום והלאה, כבוד הרב, אני לא מחלל שבת. ודאי שזה לא מספיק, ודאי ובוודאי שזה צעד ענק קדימה, שמהיום והלאה הוא כבר לא מקבל יותר לחשבון שלו עוד בעיות ועונשים. מעכשיו הוא כבר מפסיק לעבור על העבירה, אבל מה עם כל מה שהיה עד עכשיו, 20, 30, 40 שנה? כל השבתות שהוא חילל, 52 שבתות כל שנה, מגיל בר מצווה, נגיד שהיום הוא בן 43. הוא 30 שנה חילל שבת. מה זה צחוק? 30 שנה כפול 52 שבתות? אתה מדבר פה מעל 1,500 שבתות. זה נורא ואיום. ועל כל, כל דקה ודקה בשבת זה איסור בפני עצמו, זה מדליק אש, נוסע במכונית, מדליק סיגריה, זה כותב, אתה זה... משח... משחק עם המחשב. זה משחק עם השלט של הטלוויזיה, כל פעולה זה מחילול שבת חדש. מה זה, מיליארדים. זה מגיע לכמויות שאדם לא יכול לדמיין אפילו. אם האדם נפטר מן העולם ללא תשובה, אוי לו ואוי לנשמתו. אז הנה היום סוף סוף הוא הבין כמה זה חמור לחלל שבת, וקיבל על עצמו, שבת אני לא מחלל יותר, אני בא לבית הכנסת, מכיר קצת אנשים, מתארח אצל משפחות. מצידי תישן כל השבת, העיקר לא לחלל. האם זה מספיק בזה שהוא הפסיק לחלל כשהשם יסלח לו? התשובה היא לא. מה צריך? קודם כל צריך שאדם יתחרט על זה שהוא היה מחלל שבת. יתחרט, חרטה אמיתית. הלוואי שהייתי יכול שלושים שנה עכשיו ללחוץ על כפתור לחזור אחורה ולתקן הכול מההתחלה, אוי לי, איזה בושות. ‫אני בוש ונכלם, בוש, ‫בושתי במעשיי, ‫ונכלמתי להרים ראש, ככה כתוב. ‫ועכשיו האדם פתאום מבין, ‫וואו, כמה פגמתי בעולם, כמה הרסתי. ‫אז מרגע זה והלאה, ‫הוא מאוד מאוד מתחרט על העבירות שעשה. ‫זה גם לא מספיק. ‫צריך להתבייש, ‫צריך וידוי כל יום. אנא השם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כל הדברים. אז כל יום עושים וידוי. גם לא מספיק. יום כיפור. יום כיפור בא, איך אומרים, זה כמו איזה וישר שמעביר את כל הטיפות של המים מהשמשה, ככה יום כיפור בא ומעביר את החטאים, כן? חטאים בין אדם למקום, חטאים בין אדם לבורא, חטאים בין אדם לחברו. כולם צריכים לבקש מחילה אחד מהשני, אם לא, לא נמחל. השם לא יכול למחול לך על חטאים שבינך לבין בני אדם, רק על חטאים שבינך לבינו. לא הנחת תפילין, חיללת שבת, אכלת לא כשר, כאלה עוונות, זה השם יכול למחול לך כי זה בינך לבינו. אבל חייבים חרטה, חייבים בושה, חייבים עזיבת החטא, אתה לא חוזר יותר לחטא, וידוי כל יום בתפילות ויום כיפור. כל זה זה בעוונות רגילים. אם זה עוונות חמורים, כגון 36 עוונות בתורה שהעונש שלהם זה עונש כרת, שהנשמה נכרתת מנצח נצחים, 36 עבירות בתורה כתוב עליהן ונכרתה הנפש ההיא, כן? כל מקום שכתוב ונכרתה, והאדם עכשיו חוזר בתשובה על הפעמים האלה שהוא עשה את העבירה הזאת, והתבייש והתחרט ועושה וידואים ועברו כמה ימי כיפור, לא נמחל לו עדיין. הוא צריך לקבל ייסורים, מכות בחיים, בעיות, מחלות, הפסדים, הפסדים כספיים, התבטל לו שידוך, בעיות עם הילדים, כל מיני צרות. אחרי שהאדם עובר תקופה של ייסורים ביוד, והוא מתייסר אז נמחל לו העוונות האלה שאנחנו קוראים להם איסורי כרת בתורה. ויש עבירה אחת שאפילו האיסורים אינה מוחקת. האיסורים לא מוחקים את העבירה הזאת. מהי חילול השם? ביישת את שמו של בורא עולם ברבים. ראו אותך עם כיפה גונב, מקלל, עושה דברים שאסור לעשות. פרסמו אותך בכל העולם, איזה בושות. ואנשים אומרים בגללך, תראה, נו, אלה הדתיים, ככה מתנהג בן אדם שהוא לומד לא תורה, אם הוא ככה, אז מה אתה רוצה ממני? אתה רואה שהתורה לא עזרה לו, אתה רואה שהתורה זה כלום? אם התורה הייתה אמיתית, אז היא הייתה מתקנת את הבן אדם הזה, איך הוא נהיה גנב, איך הוא המשיך לעשות כאלה עבירות. אז ממילא אנשים מתרחקים מהתורה בגלל המעשים שלך. וזה עוון הכי גרוע שיש בתורה, שהרחק את האנשים מהאמת של הקדוש ברוך הוא, אתה נהפך למחטיא רבים. זה אפילו יום כיפור לא מכפר, אפילו איסורים, בן אדם שוכב עם סרטן בבית חולים שנתיים, קימו, נעשר לו הסערות, מכשירים, הפסיד את הביזנס, נמחק לו מיליונים מהחשבון, אשתו, אשת יעשה, עזבה אותו, נסע לחוץ לארץ, הוא נשאר גלמות בבית חולים, עוד לא נמחה לו על חילול השם, עד כדי כך זה חמור. ‫עד שנפח את נשמתו, אז נמחל לו. ‫זה בתנאי שהתחרט, התבייש, ‫עשה וידועים כל יום בתפילות, ‫יום כיפור עבר, קיבל איסורים ומת. זה מתחפר לו החילול השם. ‫טוב, היום אנחנו דנים בחרטה, לכן אני לא אדבר איתכם היום על וידועים, ‫זה נדבר כשנגיע לקראת הסוף. בסדרה, בפרק הלפני האחרון, על תשובה. זה הפרק הכי משמעותי פה בספר, אורחות צדיקים. הוא גם הכי ארוך. שם יש עשרות של פסוקים מזעזעים את הלב ואת הנשמה. כל יהודי חייב לדעת אותם בעל פה, זה פסוקים שכל כך ממחישים איזה מעלה ענקית להיות יהודי. ורוב היהודים היום עושים את כל מה שביכולתם כדי להיות גויים. בהתנהגות, בבגדים, בקעקועים, בכל, שכל אדם שני בארץ מלא בקעקועים מחקים את הגויים שאין להם בכלל מה להציע, אין להם דת אמת, אין להם תורת אמת החשיבות שלהם הרוחנית אינה מתקרבת בכלל לחשיבות של עם ישראל כמו שיש פסוקים בתורה שמעידים כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, בחר, בחר, בחרתי מכל העמים להיות לי לעם יש עשרות של פסוקים והיהודי במקום לשמוח ולהבין כמה בר מזל הוא, עושה את כל שביכולתו להתנער מהזהות היהודית שלו ולעשות את כל מה שהוא רק יכול כדי להידמות לעמים האחרים. שזה דבר אבסורדי ונובע מבורות. ולצערנו הרב יש לזה מחיר כבד, בסוף משלמים על זה מחיר כבד, כן? היום נתמקד בחרטה, תשמעו טוב, החרטה שאדם עושה דבר וחוזר בו. הוא מתנחם על המעשה, מתחרט. חבל שעשיתי, כל כך כואב לי הלב שעשיתי. הלוואי שהייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה. לא כמו אלה הבעלי תשובה שיושבים עכשיו בשולחן ומתחילה שיחה בין החבר'ה, ואז הם אומרים, The good old days. <laughs> זוכרים את הימים האלה שהיינו הולכים לקלאפ במנהטן? ואף זוכר את ההיא, ואת ההוא ואת ההם, כן? וכריסטין, וכל השטויות שלו, פתאום עכשיו הוא עוצם עיניים, ושט לו לימים שהוא היה רשע מרושע. נכון, אם היום תגיד לו, אז יאללה, אם אתה כל כך מתגעגע לימים האלה, תעלה על האוטו וסע למועדון, אתה כבר קווינס, מה זה קווינס, מה זה מנהתן, רבע שעה אתה שם, הנה עכשיו כנס, שלם עשר דולר, תכנס. לא, הגזמת, מה, אני לומד תורה, אני חזרתי בתשובה, אני לא, יש לי שיעור, גמרא, אני אוכל כשר, כל מיני דברים, מה אני, מה, מה איתך אתה, מה, כבוד הרב, איך אתה אומר לי לעשות כזה דבר? אז כמובן שהוא לא יעשה, נכון? אבל עצם זה, עצם זה שהוא עוצם עיניים ומתגעגע לימים שהוא היה עושה עבירות, אם זה עם נשים, אם זה בכספים, אני אתן לכם דוגמה, אני הייתי בשבתון באיזה מדינה, ‫והיה שם איזה יהודי מסורתי כזה חמוד, ‫עדיין לא שומר מצוות במלואם, ‫אבל הוא בתהליך התקדמות. ‫הוא לא, לא צעיר, ‫הוא היה לדעתי מעל גיל 60. ‫בקיצור, הלכנו בשבת קצת ‫בין דרשה לדרשה, ‫ואני שאלתי אותו, ‫איך הגעת למקום הזה? ‫הוא מספר לי, הייתי פה, ‫והייתי בקנדה, ‫הייתי פה, והגעתי לפה בסוף. ‫הוא מספר לי את כל הסיפור. ‫ואז הוא מספר לי במה הוא עבד. מתברר שהוא היה סוכן בחנות אלקטרוניקה. מי שמכיר, אתם צעירים, אתם לא כל כך יודעים, אבל בשנות התשעים המוקדמות, ישראלים כאן גרפו הון מחנויות אלקטרוניקה. רק לצערנו הרב, כמעט כל המכירות היו הונאה ורמאות. היו מרמים פרנגואים מאירופה, שבאים, מוכרים להם איזה עדשה למצלמה באלף דולר, אומרים להם זה אינפרה זה אינפרה אדום, וזה מראיית לילה, וכל מיני סיפורים. והוא היה חוזר למדינה שלו, ועכשיו שם, לא יורד, לא, לא, לא סגול, ולא אדום, ולא כתום. כלום. סתם. עכשיו, מה הוא יעשה? אז, העולם אחר היה. ואז הרבה הם היו מוכרים, ומרמים אותם, ומוכרים להם סחורה סוג ב', כל מיני טריקים. עכשיו הוא, כבר הוא מתחיל להתחזק. כל השבת הוא יושב אצלי בשבתון, מתחזק, מת, מתעלה. בסוף אנחנו הולכים. אני רואה איך העיניים שלו נוצצות מהתרגשות. שהוא סיפר את הימים, איך כל יום הוא היה גורף אלף דולר מהגויים. אני מצטט אותו, המטומטמים שהיו באים וכאילו דורשים שנשדוד אותם. אז כל החיוך והערגה והגעגועים לימים שהוא היה עושה כספים לא כשרים, התפוצץ לא לו, בפנים. לו בפנים אחרי שהוא סיפר לי את הסיפור. אמרתי לו רק שתדע שאתה מעיקר הדין כדי לחזור בתשובה ולהינצל מהגיהנום ולחזור בגלגולים של מסכן חייב להחזיר את כל הכספים שגנבת עד היום מכל הגויים <עוד> כל מה שהרימית אותם, כל מה שעשקת אותם, כל מה שסילבת ומכרת להם סחורה פגומה אתה עכשיו חייב להחזיר לכולם את כל הכספים של כל השנים לך תמצא אותם עכשיו, לך תמצא את האנס לך תמצא את אחמד, קריס. לך תמצא את קריס, לך תמצא את כל אלה שגנבת מהם, גרועים או יהודים, ולך תזכור כמה עשקת מהם, ומאיפה תביא את הכסף להחזיר, ואם לא תחזיר, אפילו תהיה שומר שבת, תלמד את כל התלמוד בעל פה, תהיה רב גדול, מה לא? יש לך עדיין... מאות או אלפים או עשרות אלפים או מאות אלפים של עושק בידיך אתה לא יכול לעולם להיכנס לגן עדן, לעולם, עד שלא תחזיר את כל הגזלות. ההוא, <אח> <אח> נס שהוא לא קיבל התקף לב, בוא נתחיל מזה. נמחק לו החיוב והגעגועים לימים של הכסף הקל, פתאום נמחק לו עכשיו הוא הבין פתאום שבעצם זה היה בעוכריו. דרך אגב, הוא אמר לי משפט כזה, הוא אומר לי, איך אני אחזיר? הכל הלך. <laughs> אמרתי לו, לא, איך הכל הלך? סיפר לי סיפור. <laughs> הוא הלך לאיזה מקום, היה איזה חנות שם, הם חיכו, הם לקחו את המקום, קרה איזה משהו, כל החנות נמחקה, הפסידו את כל הכסף. <laughs> זרקו אותו, אימא של השותף פיטרה אותי, <laughs> זרקה <laughs> אותי, כל הכסף שהרווחתי פה הלך שם בשבוע. אז אני פטור, לא? הנה, השם לקח לי את הכל, כמו שאתה אומר. אתה לא פטור, אתה עדיין חייב הכל. האם אתה יכול להוכיח שהכספים שהשם לקח לך זה הכספים שגנבת מהחנויות, מהחנות אלקטרוניקה? אתה לא יכול להוכיח. אולי הוא לקח לך כספים שגנבת בגלגול שעבר. או <עוד> אולי כספים שהיית בארץ לפני שבאת לחוץ לארץ. או אולי זה בכלל לא על כפרת נפש, היית צריך למות, אז לקחו ממך כסף במקום. מי אמר שזה הגזל? וגם אם זה הגזל, עדיין הוא לא חזר לבעליו. זה שהשם מרס לך איזה מכונית, או שמישהו גנב ממך, הכסף לא חזר לראובן ולשמעון ולקריס ולמוחמד, לא חזר אליהם. עד שלא יחזור מהיד שלך אליהם, לעולם אין לך תיקון על זה. אז לפעמים אתה חוזר בגלגול ואתה נהיה משרת של איזה מישהו, והוא מתעלל בך. ומרמה אותך, ועושק אותך עשרים שנה, וכל זה זה בגלל שאתה עשית לו אותו דבר בחיים הקודמים וגנבת ממנו. לפעמים אתה צריך בעולם הזה לתת הרבה כספים לצדקה לרבים. למשל, אתה קונה כיסאות, שם אותם בכותל. אתה תורם למקומות ציבוריים שהרבה מהאנשים משתמשים שם. למשל, כמעט כל אדם מגיע לכותל במוקדם או מאוחר. אז עצם זה ששמת שם כיסאות, דוגמה, ומישהו בא וישב שם, אחד שהיית חייב לו, הוא בא ונהנה מתרומה שנתת, השם יגלגל שיתכפר לך. אבל לא, זה לא מספיק. יש עצה טובה מאוד, מה היא? יש עצה טובה מאוד. עצה טובה מאוד, מה, מה העצה? כל פעם שאתה נותן צדקות, כל פעם שאתה נותן צדקות, הרי אתה לא יודע את כל האנשים שגזלת מהם, איפה תמצא אותם עכשיו? נתת מאה דולר, אלף דולר, מה שנתת, ריבונו של עולם, שאתה מתפלל, אני לא יכול למצוא את כל אלה שעשקתי אותם, לא ידעתי, לא לימדו אותי תורה, לא הבנתי שזה חמור להיות גנב, אני עכשיו מחפש להחזיר לכולם, אז אני לא יכול להחזיר להם, הרי אין מציאות שאני אמצא אותם. אני נותן הרבה צדקות. ואתה תנקה מהצדקות שלי את כל הגזל, ותיתן את הצדקות האלה להם. זה כסף שלהם, הרי אני נותן. אני מתפטר מהכסף הגנוב, רק אין לי איך למצוא אותם, לפחות שהכסף הזה יהיה צדקה בשמם. יוצא פה דבר מאוד גדול, שאם גזלת מאיזה מישהו, יום אחד הוא מת, הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, קמצן ארור שכמוך, בחיים שלך לא נתת צדקה, אבל יש לך מזל. אתה זוכר את היהודי הזה בחנות אלקטרוניקה, שגנב ממך אלף דולר על העדשה? איך אני יכול לשכוח אותו. חודשים לא ישנתי בגללו. למזלך, היהודי הזה יום אחד חזר בתשובה ונהיה צדיק, והחליט להחזיר את הכסף, רק איפה ימצא אותך? בצרפת או בגרמניה? אז הוא נתן את האלף דולר האלה שהוא עשק ממך, נתן אותו לצדקה לזכותך. וזה יקל עליך עכשיו מאוד על העונשים שאתה צריך לקבל. כי צדקת אציל ממוות ומהרבה צרות אחרות. יוצא שהגרמני הזה, או הצרפתי, או אפילו ישראלי, יצרח, חבל שגנב ממני רק אלף. היי, למה לא גנב מיליון? היה מחלק את המיליון לשמי, היה לי בלי סוף צדקות. הייתי ניצל מכל עונשי הגיהנום, כן. יוצא מפה שלפחות... גם הראת לקדוש ברוך הוא שהתפטרת מהכסף. הנה, אתה רואה, אני מוציא אותו מהסיסטם. לא רוצה כסף גנוב. וגם, אתה מתפלל להשם, תזמן שהכסף הזה או יגיע לבן אדם שאני חייב לו, או שיהיה לזכותו. אז הוא לא יכול להפסיד, כי מצדקה לעולם אדם לא יכול להפסיד, לא יהודי ולא גוי. פעם אני זכיתי לקרב את ראש העולם התחתון ולהחזיר אותו בתשובה. ראש העולם התחתון בישראל. ‫היה פעם עיתון של עבריינים, ‫קראו לזה העולם הזה, ‫לפני שנולדתם, ‫לפחות 30 שנה הוא כבר לא קיים. ‫כל שבוע היה מככב שם. ‫היה ממש מאפיונר, ‫כולו קעקועים, כולו צלקות, כולו שרירים מהבתי סוהר. ‫איפה הוא לא היה? ‫בית סוהר באיטליה, ‫הוא שדד אוניות, ‫אינטרפול, מסוקים, FBI. ‫הוא עבר הרבה, ‫הפושע לשעבר הזה. יום אחד הוא הגיע עם השותף שלו ל לכל המאפיה, אליי לדרשה בברוקלין, פתאום קיבל את השוק של החיים שלו והתחיל להתקרב. לאט לאט חזר בתשובה. יום אחד הוא מספר לי סיפור. הוא אומר לי, אתה לא תאמין מה קרה עכשיו. מה? היה איזה משפחה פשע גדולה מאוד בארץ, אולי הכי גרועה בתולדות המדינה, מבחינת מאפיה. והם שלטו, פרוטקשן, סמים, מה לא. אחד השודים שהם עשו, הם נשארו חייבים לו 17,000 דולר. מתקשר אליו אחד האחים, המאפיונר, ראש המשפחה, אומר לו, אני מצטער על העיכוב שהיה. הוא אומר לו, תשמע, אני לא רוצה כבר את הכסף. לא רוצה את הכסף. ההוא התחיל לשקשק. למה? למה? עוד היום בארבע יהיה לך את הכסף. אני עכשיו מרים טלפון למישהו, הוא מביא לך את הכסף מזומן, תשמע, היה אי הבנה, מספר סיפורים. הוא אומר לו, אני לא רוצה את הכסף. עכשיו, הקול שלו מקפיא את הדם. אם אתם הייתם רואים על מי אני מדבר, רק מלדבר איתו אתה כופה, אתה מת מפחד. פעם אחת הוא בא אליי בכל המועד סוכות, עשרות של חסידים בסוכות, הרי זו שכונה חרדית, כולם ברחו מהר, האמהות שלהם הבריחו אותם בפנים, מרוב שהוא... לא צריך לספר לכם, כולו קעקועים, שרירים, בא ככה עם גופייה, השתגעו, החסידים קיבלו הלם. והחיים שלהם לא ראו כזה דבר. הם גויים בקושי רואים, ועכשיו שראו כזה דבר, בן אדם, ישראלי, ראש המאפיה בישראל לא היה. בקיצור, אז עכשיו הבן אדם אומר למאפיונר, הוא אומר למאפיונר הזה, אני לא רוצה את הכסף, אני נשבע לך באמא שלי, אתם מכירים אותם איך הם מדברים, נשבע לך עוד עד, תן לי על ארבע, הכסף צריך ממזומן, שמע, תעשה, הוא כבר יעני ההוא, כבר נכנס לסרטים שהוא הולך להוריד אותו, כן? שם על, ש... על יתוש מורידים בן אדם, כן? בסוף הוא אמר לו, שמע, תירגע אני לא רוצה כסף מלוכלך, אין בזה ברכה, חזרתי בתשובה. עכשיו איכשהו סיפר לי את זה, אני לא, לעולם לא אשכח את זה. אומר ההוא, נדם, לקח לו איזה עשרים, שלושים שניות, הוא היה עמום לגמרי, כאילו קודם כל הוא התחיל לנשום, להירגע. מה חזרת בתשובה? אתה חזרת בתשובה? <laughs> הוא אומר לו, כן. <laughs> הוא לא רצה לקחת מהם את הכסף. שומעים? והבן אדם הזה... הגיעה הדפת לחם, נכנס לקחת כספים, בש... הוא אמר לי שאתה מכנה את האוטו, אתה לא צריך לשים כסף במטחנים, רק שים את השם שלי, אף אחד לא ייגע באוטו שלך. אז אני צחקתי, מה לגויים הפקחים ולא? אז אחד שם אומר לי, מה אתה חושב, הוא צוחק? כל העיר פה אוהדים ממנו. הוא אומר לי, אתה רוצה, תעשה ניסיון, נלך בכביש, הוא בא ממול, תראה כולם עוברים את הכביש. ‫סיפר לי אותו אחד שפעם הוא הלך ‫לקנות לחברה שלו בימים של אז, ‫במנהתן איזה תכשיט. ‫נכנס לחנות של איזה קוריאני, ‫הקוריאני ראה אותו ‫רק עם כל הצלקות והקעקועים, ‫והקול שלו המפחיד, ‫I want this. ‫כך! כך אומר לו. ‫אומר לו, אה מאץ'. ‫לא, לא צ'ארג' אומר. ‫איך הוא אמר לו? ‫קח לך שנקלמנטינות על חשבוני ‫ולך לטייל. העיקר תעוף! אה מאץ', נו, נו צ'ארץ', שכל העם אומר, נכון? כזה מפחיד. אז אני אמרתי לו, מעניין איזה זכות יש לאדם כמוך, ספר לי על שוק הסמים ומה היה. יש עוד הרבה דברים שסיפר לי, אני כבר פעם אמרתי את זה מול מצלמה, וזה קצת מזעזע מדי. בקיצור... שאלתי אותו, מה הזכות שלך? ככה באת לשיעור אחד והתעוררת ו... ושמת ציצית והתחלת לחזור בתשובה ועולה לבית כנסת בנץ, תתפלל בנץ. הוא אומר לי, אני אגיד לך מה הזכות שלי. כשהייתי לבית סוהר באיטליה, כולם שם היו נוצרים. הבית סוהר שם מחייב אותך להתפלל ולהשתחוות לפסלים שלהם. עושים לך תפילת בוקר. זה חלק מהתוכנית באיטליה. <תקות השחר> שומעים? כולם השתחוו, אני לא השתחוויתי. נתנו לי מכות חשמל, מכות, צינוק. כל יום אותו סיפור. אתה חייב כמו כולם פה, זה בצוהר, לא אכפת לנו מדת. פה אתה חייב, זה התנאים. לא השתחוויתי. אמרתי, מי יודע, אולי בזכות זה השם פתח לו את העיניים. בקיצור, רבותיי, בן אדם לא רק מספיק שהפסיק עם הפשעים, צריך להתחרט על הפשעים. אומרים תגיד, בסדר, עכשיו עשית תשובה, ואתה כבר לא תחזור לפשעים, ונגיד השם גם מחל לך. אבל ביני לבינך, אתה לא מתגעגע לעמים האלה שהיית עושה ככה, וכולם משתחווים לך, לך אתה לפה, לך אתה לשם, כולם רועדים ממך, אתה מתגעגע לעמים האלה או שאתה בוש בהם. אז אם הבן אדם אומר לך האמת, אני מתגעגע אליהם. אני לא אעשה את זה כי אסור, אבל תכלס, הלוואי שהייתי יכול. הוא לא חזר בתשובה. כי התשובה האמיתית זה מבפנים, שאתה בוש ונכלם. איך דוד המלך, בושתי במעשיים, נכלמתי, כל מיני... דמי... אתה קורא את התהילים, אתה לא יכול שלא לבכות. אתה אומר, אם כזה צדיק, ככה הרגיש, סמר מפחדך בשרי, כל מיני פסוקים. אתה אומר, מה היה עלינו? מה היה עלינו? אם דוד המלך, עזרא הסופר אמר, אני לא יכול להרים את הראש למעלה מהבושה של החטאים שלי. ועזרא הסופר, למה קוראים לו עזרא הסופר? מרוב שהוא היה גאון, כל מילה שהיית אומר לו בתורה, הוא היה אומר לך כמה פעמים היא מופיעה בכל פרק בשנייה, בלי לספור. כל הוא היה יודע בעל פה. לא היה סופר כותב מזוזות, כמו שחושבים. עזרא הסופר. מה מיוחד בסופר? יש אלפים אז בזמנם, כל בן אדם, כל אדם היה יודע לכתוב ספרות. כולם היו כותבים עם נוצרות, כמעט כולם ידעו. אז רב סופר, הכוונה היה בשנייה אומר לך, אברהם מופיע פה 35 פעמים, אבימלך כך וכך פעמים. היום יש תוכנות מחשב לזה, היה, הכל בראש היה לו. והוא אמר, אני לא יכול להרים את הראש. יש עוד הרבה גדולי עולם, הגדולים הכי גדולים, הם אמרו, בושתי במעשיי ונכלמתי בעוונותיי, אין לי פה. להשיב, ואין לי מצח להרים ראש, וכך חטאנו, גברו עוונותיי, כל מיני פסוקים כאלה. אבל זה לא סתם עכשיו, אני, מישהו בא ונותן לך איזה נאום סרק. ככה הם באמת הרגישו. לכן אדם שלא יתחרט, רבותיי, התשובה שלו היא לא מושלמת. לא נמחל לו. אם הוא עוצם את העיניים ומתגעגע לימים שהייתה לו חברה, ועכשיו הוא כבר שנה שומר על הברית. כבוד הרב, אני שמעתי קצת דרשות על תיקון הברית, הזדעזעתי, מה, אני שומר על עצמי? ברוך השם, אני מה, ואני, חס וחלילה, יש לי תאונה, אני עושה מיד תשובה, ומקווה, ומתפלל, ונותן צדקה, ותיקונים, ו... אבל עם יד על הלב, עכשיו אתה פתאום עובר ברחוב ורואה את החברה שלך מלפני שנה. ואני שומע, איציק, איך בישיבה, וואו, עושה לה ככה רושם. מסיר את הכובע בפניה, איך בישיבה, ברוך השם, התחזקתי, איזה יופי, ראיתי, גיליתי את האמת. מכירים את הנאומים של הבעלי תשובה, לא? בסוף היא אומרת לו, וואו, אתה היית אהבת חיי, בחיים לא אשכח אותך, רע לך. הוא בא הביתה עכשיו סרטים, דופק את הראש בקיר, ריבונו של למה אתה מענה אותי? תן לי רק פעם אחת לחזור לימים ההם לדקה ואני אחזור. זה לא נקרא בעל תשובה. הרמב״ם מפורש כותב בהלכות תשובה, איזה הוא בעל תשובה גמור? אחד שעכשיו הייתה לו הזדמנות לחזור לחברה שלו לעשות את העבירה והוא עומד בתאוותו אליה ולא שהזדקן או שנהיה חסר אונים והוא כבר לא יכול לעשות עבירות הכל אצלו בוער כמו אש, הוא יכול והתרצתה לו והוא לא עשה, הרי זה בעל תשובה גמור זאת אומרת, אם בניסיון כזה הוא יעמוד, הוא כבר יכול לעמוד בהכל. אף אחד לא מתקרב לכאלה ניסיונות, במיוחד אצל הצעירים. תראו את הבחורים הצעירים בארץ. 90% מהשאלות שאני מקבל זה תיקון הברית. יש שאלות על שבת, יש שאלות על קשרות, על גזל, על הכל. 90% מהשאלות, תיקון הברית. זה רלוונטלה, עבירות עם בנשים, כל מיני כאלה דברים. זה הבעיה המצויה היום בדור. אנשים לא מתלבשים, אנשים מתנהגים כמו בהמות, העולם נהפך להפקרות, רצחו את הנשמות של כל בני ובנות ישראל בבתי הספר בארץ, שלטך, זיימה בכל פינה, וגידלו שם דור של פרא, פראי אדם, מסכנים, אנשים הם לא אשמים כבר, זה כמו שאתה מגדל, אתם יודעים, איך, איך, איך הופכים כלב לרוצח? נותנים לו בשר חיים, דם, גורמים לו בכוח להיות רוצח. אם היו מגדלים אותו כחיית מחמד וכולי, הוא לא היה ככה. הם בכוונה עושים את זה שהוא יהיה ככה. איך שמגדלים אותו, ככה הוא נהיה. אז ככה גידלו כאן את הילדים. כל חצי מהחיים שלהם זה סרטי פשע, רציחות, קללות, יריות. קורטים לאנשים את הרוב, זורקים אנשים מבניינים, יורים, חרבות, מכות, קראטה, גרופים. זנות, סמים, מראים לך בסרטים איך אנשים מזריקים, הרואין, עשו את כל מרש, מה שרק אפשר לרצוח לנו את הילדים ואת הילדות, הכל. וזה התוצאות, תראו מה הולך היום בארץ, מגפת סמים, ובח... ואבטלה, ואנשים אין להם חיים, וכולם מתגרשים כמעט, תוהו ובוהו, תוהו ובוהו. אז עכשיו, בן אדם שעכשיו עוצם את העיניים וזוכר את הימים שהוא היה עושה ככה, אני, אל תראו אותי, אני הייתי מלך הסנוקר. מה אתה מתרברב? טיפש. תחביא את זה, מה אתה אומר? הרי אסור להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הרעים. גם הוא אסור לו להתרברב. אם זה לצורך זיכוי הרבים, שהוא רוצה שאנשים יתרשמו מה הייתי ומה נהייתי, הייתי ביזנסמן, הייתי ככה, והייתי דוגמן, והייתי דוגמני, והייתי כדורגלן, והייתי מלך הזה ומלך ההוא, ועכשיו תראו איך עזבתי את כל עולם הבלוף, וחזרתי והתחזקתי ואני מאושר, זה טוב מאוד, כי יש לזה מטרה נעלת, ומטרה במקרה הזה מקדשת את האמצעים, שאדם רוצה לחזק אחרים, ומראה להם, אני הייתי הרבה יותר עשיר ממך, וויתרתי על השטויות האלה, אני הייתי יותר מפורסם ממך. אני הייתי כוכב, אני הייתי מלך חיי הלילה, אני הייתי ככה, ואני הייתי עבריין, ואני... ועכשיו פתאום נהייתי ככה. אז אנשים מתפעלים מזה. וואו, היית ככה באמת, ונהיית ככה? מתפעלים מזה. אבל סתם להתרברב? לא לצורך. סתם, הוא בא לדתיים ומספר להם איזה פושטקו היה. מה אתה מתרברב? איך יודעים גם אם אדם באמת יתחרט על מעשיו הרעים? הרבה אנשים התחתנו כחילונים, חתונה מעורבת, שלושת רבעי מהאנשים שם ערומים, בגדים לא צנועים, הכל חשוף והרי מצטלמים, כל המשפחה, דודים, דודות, עוברים שום... וכולם חשופים, וכולם כמו בחוף הים. יום אחד הוא חוזר בתשובה הוא ואשתו. היא הייתה חילונית, הוא חילוני, התחילו לשמור שבת, מקווה, התחילה להתלבש צנוע, העבירו את הילדים לישיבות, אבל יש להם כזה אלבום, אלף תמונות מהחתונה. מתוך ה-1999 פסולות, על פי התורה. פה הדודה חשופה, פה שרוולים, פה חזה בחוץ, פה רגליים בחוץ, או טיפוסים עם קעקועים, כל מיני קוצים, עגילים פה. אני לא צריך לספר לכם מה האופנה היום, כן? והוא לא מתבייש בזה שככה הוא התחתן ואלה הקהל שלו. הוא לא משמיד את האלבום הזה. הוא לא מתבייש מהילדים שלו. היום אחד הילד שלך יפתח את האלבום, יראה איך אשתך הייתה לבושה בחופה. ‫הילד שלך הולך לישיבה ‫או ילד טהור צדיק. ‫הילד שלך יראה כזה דבר? ‫איך אתה לא הורג את עצמך? ‫איך? הרי רק מטיפה שכל, ‫בדבר הראשון היית משמיד את הכול. ‫ואם אין לך לב להשמיד את התמונות, ‫יש אנשים שם שנפטרו, ‫אין לך עוד תמונות, ‫קח טיפקס, לא יודע, ‫תצבע את צוות, המקומות הלא צנועים, ‫או סתם, טוש, ‫או שבפוטושאפ תכניס את זה למחשב, ‫תשפץ את התמונות, ‫תחליף את הבגדים, ‫לפחות שאנשים ייראו צנוע. יש היום דרך לתקן, אבל להשאיר את זה ככה? ויש, לפעמים אני הולך למקומות לתת דרשות, נכנס לבתים של אנשים, בסלון, תמונות, אימא שלו ארומה, אחותו ארומה, תמונות מהחתונה, אשתו בחתונה, והם כבר חרדים, היא כבר כיסוי ראש, והוא ככה עם כיפה ואפילו זקן, פתאום אני רואה אותו עם הבלורית שלו, וככה עם הכיפה הזאת, אתם יודעים, שעפה ברוח. ואשתו ככה לבושה כמו בגד ים ביום החתונה והוא שם את זה ככה מול הילדים שלו. הוא לא, איך אתה לא מתבייש? אני הייתי מת. היום אומרים, ניקח מיליון דולר מזומן שהילד שלך יראו אותך ככה מסתובב ערום בחוף הים, כמה בבת ים, בגולשים וראה איך הייתה, מהבושה הייתי מת. מה, <עד> כל עונש שבעולם. <עד> מה רואים מכאן? רואים מי באמת מתחרט ומי לא. <עד> יש אנשים סתם דתיים כמו רובוטים. <עד> המנגנון הפנימי שלהם מת. זה הכל חיצוני. אם זה אמיתי, לבד לא צריך שרב יגיד לך את זה, מיד אתה לבד מתבייש. אני <"מת> אספר לכם סיפור. לפני כמה שעות הייתה לי דרשה באנגלית. לפני הדרשה באנגלית, בערך בשעה שבע בערב היום, הייתי במיינסטריט ושבעים ושש. אני יושב באוטו, פתאום הדלת נפתחת. מי זה? ידיד שלי, אחד בשם ניסים. הוא המשגיח בסושי פיוז'ן. אתם יכולים ללכת לשאול אותו. <"מת> אני אומר לכם את השם. <"מת> <"מת> אצל <אף> מישאל הוא עובד. ניסים, אהלן ניסים, מי זה ניסים? יש לי היסטוריה ארוכה איתו. לפני עשרים שנה בברוקלין הוא אומר לי, כבוד הרב, אני חייב להביא אותך לדירה של איזה ידיד שלי, יש שם איזה אחד, שף צרפתי, בן ארבעים, הוא... אתה חייב להחזיר אותו בתשובה. אני אומר לו, תשמע, השיעור עכשיו כבר שתים עשרה בלילה, מתי נתחיל, מתי נגמור? זה מקרה חירום, אתה חייב לבוא. טוב, הלכתי לשם. אני רואה בחור בן עשרים ישראלי. גר ביחד עם בחור בן ארבעים, צרפתי, יהודי צרפתי, איזה ז'אן אחד, ושניהם חילונים, ואני מתחיל לדבר עם הצרפתי, וכל שנייה הצרפתי אומר לי, שייקח אותי, הוא מדבר על הקב"ה, שיהרוג אותי, אני לא רוצה בכלל לחיות, הוא מראה לי חורים בקירות, אתם יודעים, באמריקה אתה לא נותן מכה בקיר מאחור, זה לא כמו בארץ לבנים, הכל פה זה גבס. מראה לי חור פה, חור פה, חור פה, כל הבית מלא חורים. הוא אומר לי, אתה רואה את החורים האלה? זה עשיתי עם הראש, זה עשיתי עם היד. כאילו, מראה לי שהוא ממורמר מהחיים, הוא בכלל עובד באיזה שף באיזה מסעדה, לא כשרה במנהטן. הניסים הזה, יש לו לב טוב, הוא ראה אותו ככה, אמר, בואו נחזיר אותו בתשובה. אני מדבר איתו שעה, אני רואה, הוא רק מחפש תשומת לב, הוא לא בא בשביל לשמוע. פתאום ראיתי שהצעיר דווקא מראה עניין. כדי שהתחלתי לדבר עם הצעיר, סגרתי איתו שהוא יבוא לישיבה. זה שמע ככה, נבהל, מי ישלם לו חצי מהשכר דירה? רגע, איך תעזוב אותי וזה, זה לא צריך... מה, זה התורה אומרת? שהוא יעזוב אותי ככה, פתאום נהיה דתי. אמרתי לו, אל תדאג, מה שצריך לשלם לך, נשלם לך, תמצא מישהו אחר במקומו, אל <לא, תדאג. לא, אל תעזוב אותי, אז גם אני רוצה לבוא, אבל אתה לא רוצה לשמור מצוות, מה לבוא? אמרתי לו בסוף, תשמע, אתה פטור, אתה, לא צר... אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אל תדאג. הוא אומר לי, מה? עכשיו, הוא לא יודע עברית טוב, הוא צרפתי, אתה צרפתי כבד. אמרתי לו, כתוב בגמרא, שותה פטור ממצוות. <laughs> הוא לא הבין מה פירוש המילה שותה. <laughs> חצי מהישראלים <laughs> לא יודעים <laughs> מה זה שותה, <laughs> שותה בטי"ת. הוא לא הבין, הוא רק הבין, אתה פטור ממצוות. <laughs> אז הוא התחיל לצחוק. אומר <laughs> לצעיר, היית? אני פטור! אומר לו, יא אבן, אתה פטור בגלל שאתה מפגר? מה זאת אומרת? הוא אומר שאתה, הראש שלך לא עובד, אז אתה פטור. פתאום נמחק לו החיוך, התחיל לקלל אותי, מה זה קללות? עוד מעט מרביץ לי מכות, סתלק מבית שלי. <laughs> <laughs> עכשיו אני יצאתי החוצה, אני נותן לכם הקדמה, למה תכף תבינו מה קרה היום עם ניסים. ניסים זה זה שהביא אותי לשם. אני יוצא החוצה, לפני עשרים שנה זה היה, היה הרב סימן טוב מחיים שעל מברוקלין, עליו השלום עדיין חי. זה היה כמה חודשים לפני שהוא נפטר מדום לב. אז אה, אני, אנחנו יוצאים בחוץ, ניסים הזה חצי בוכה, תופס את הראש, כבוד הרב, איך עשית כזה דבר? מה, אני מביא אותך להחזיר את הבן אדם לתשובה, אתה אומר לו, תתאבד! הוא אמר לי, אני אתאבד! אמרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה, אתה לא מפחד? אמרתי לו, ניסים זה פסיכולוגיה הפוכה. כל מי שבא התחנן אליו להיות דתי, הוא מחפש את התשומת לב הזאת, אתה לא רואה? פתאום בא אחד, אומר לו במילים יפות, לך כי מילים, אני לא יודע מה. <laughs> שומעים? אמרתי לו, אתה תראה שהוא עכשיו, הוא יחזור בתשובה. אומר לי, איפה? איפה? סיכוי? <laughs> למחרת הוא מטלפן לי, ניסים, אתה לא תאמין מה קרה היום. הוא בא לתפילת שחרית. התחיל להתפלל, תפילין, זה, עזב את המסעדה הלא כשרה, נהפך לעוזר של הרב סימנטוב זצ"ל. משיחה אחת כזאת. כן, זו שיחה של שעה. היה לה הרב סימנטוב מכשיר כזה עם קלטות, לא היה דיסקים אז. היה הרבה קלטות, שמים קלטת אחת מאסטר, זה מוציא עשר. הוא נהפך לבעל התפקיד, נהיה מזכה הרבים. טוב, תהו הבאנו לישיבה, אחר כך הוא עלה לארץ, לפני כמה חודשים ראיתי אותו בארץ. חרדי למהדרין. אז, ש... אז שניהם נהיו חרדים, ברוך השם. עכשיו תשמעו טוב. היום אני רואה את ניסים. פותח לי את הדלת, מה נשמע, וזה. אומר לו, ניסים, אתה זוכר את הצרפתי, וזה... כן, שמעתי, הוא עשה עלייה לארץ. התחלנו לדבר, לשחזר זיכרונות. פתאום הוא מספר לי סיפור, ניסים. כל מפגש עם הניסים הזה יוצא משהו מעניין. הוא אומר לי, תשמע, הוא מספר לך סיפור. יש איזה בחור אחד, גלי קוראים לו. ‫לא יודע, גל, גל, איזה ישראלי אחד. ‫חשבתי בהתחלה אישה, ‫פתאום אני רואה מהסיפור, ‫מדובר רק בבחור. ‫הוא אומר, הכיר איזה גרמניה גויה דוגמנית. ‫נסתמה מהסיפור, מאוד יפה. ‫עכשיו הוא מתחיל לחזור בתשובה, ‫הבאתי אותו לרבנים, לשיעורים, ‫אבל הוא תפוס בגויה. ‫הוא אומר לי, אני לא עוזב אותה, ‫אני לא מוותר עליה. ‫תגיירו אותה. ‫הוא אומר, טוב, תביא אותה, ‫נראה לי רצינית. הביאו אותה לגיור, הסבירו לה מה זה, נדלקה, אני רוצה להיות יהודייה וזה. שלחו אותה לגיור אמיתי. הפרידו ביניהם, היא עכשיו עוברת תהליך של לימוד, מצא חן בעיני היהדות, נהייתה חרדית. חזרה בתשובה. עכשיו זה אין לו ברירה, הגלי הזה, הוא חילוני. איך אומרים? אכל אותה. אכל אותה. עכשיו אין לו ברירה, אומרים לו, אתה רוצה להתחתן איתה? איך אתה... אנחנו לא ניתן לה תעודת גיור. מה, היא תתחתן איתך, אתה תחלל שבת, תוריד אותה מהדרך. גם אתה צריך לעבור גיור. אבל אתה כבר יהודי, אל תדאג, רק ת... תחזור בתשובה. קיצור, הגויה הזאת החזירה אותו בתשובה, היא התגיירה, התחתנו, נולד להם ילד יפה תואר. הוא אומר, במגזינים אין כאלה ילדים יפים. ילד, פנים יפות. לאט לאט הם במסגרת העבודה הם עברו לגור בלונדון עברו ללונדון היום הוא רב דרך אגב הגלי הזה הוא אמר לי שהיום הוא רב באנגליה ובכנסת של תימנים טוב בקיצור הוא אמר לי שמע טוב מה קרה הוא אומר הם הגיעו ללונדון חיו תקופה נולד להם הילד הזה התגרשו לא הסתדרו התגרשו מחלה של הדור גירושים אחרי שהתגרשו, פתאום היא אומרת, אני לא רוצה יותר להיות דתיה, אני חוזרת להיות גוייה. היא חושבת שזה תוכנית כבקשתך, תלחץ פה אם אתה רוצה להיות יהודי, תלחץ פה אם אתה רוצה להיות גוי, תלחץ פה אם אתה רוצה לחזור להיות גוי. <אח> הם לא מבינים, ברגע שאתה נכנס למים, נכנסת כריס, יצאת אברהם. נכנסת כל מיני, כריסטינה, יצאת שרה. <אח> אין, <אח> אין דרך חזרה. אין, אף רב בעולם, <אח> אפילו משה רבנו לא להחזיר אותך להיות גוי. ברגע שנכנסה בחאן, שם היה יהודי, נגמר הסיפור, נכנסת למקווה, נגמר הסיפור. אבל היא פרקה עול. עכשיו יש לה ילד בחדר בלונדון, לעומד בישיבה, פאות, כיפה. הוא עדיין הולך לישיבה. הכירה גוי גרמני. הסיפור מסתבך. הכירה גוי גרמני, עובר לגור איתה. ויש לה את הילד הזה, הולך לישיבה כל יום וחוזר, והיא כמו גויה כבר. יהודייה שנהייתה חילונית עכשיו, לאט לאט הגוי מתאהב בילד הזה. הילד מלמד אותו תורה, הוא רואה את החוכמה שלו מהישיבה, הגוי השתגע, וזה גוי משכיל, חכם. הוא נדלק על הילד, אומר לה, את יודעת מה, את רוצה שאני אתחתן איתך ואני אביא איתך ילדים? אך ורק כאלה ילדים אני רוצה. <מת> ואני מבין שבשביל זה אני בעצמי צריך להתגייר, ואני אוהב את זה. רוצה להתחתן איתי? תחזרי להיות איך שהיית. <ווה> עכשיו, איך אומרים? הכל התהפך. <laughs> היא גרמה <laughs> לישראלי להיות... לחזור בתשובה, נהיה רב. עכשיו היא ירדה מן הדרך, שלחו לה מישהו שיעשה לה אותו דבר. שימו לב. <ווה> חזרה בתשובה. התחתנה עם הגר צדק הגר... הגרמני הזה, עלו לארץ, אם אני זוכר נכון, הם עלו כבר לארץ בינתיים. זה הסיפור. מדהים, איך נסתרות דרכי השם, אתה לא יכול להבין מפעולה מוזרה כזאת, לפעמים אפילו מעבירה אחרי כמה שנים פתאום מתפתח משהו שלא חלמת קשה להבין, אנחנו לא מבינים, נסתרות, השם רואה את כל התמונה נחזור לעניין אתם יודעים, מדברים כבר על גרים, אני חייב לספר לכם עוד סיפור אבל הסיפור הזה, זה באמת משהו מזעזע יום שני שעבר, בסביבות שעה ארבע שע, אחרי שע, שע, צהריים, משהו כזה, <אז> אשתי נכנסת בבהלה לחדר כאילו ראתה איזה שד, כולה בלחץ, מה קרה? בוא מהר, מה? יש פה איזה ערבי בדלת ויש לו תיק על, הק... על הגב, מי יודע אם הוא לא בא להתפוצץ פה. אתה בבית? אצלי בבית. ‫אני אומר okay. לה, מאיפה את יודעת? אומר, ‫היא אומרת לי, בוא תראה, ‫הוא מבקש אותך. ‫עכשיו, <laughs> אנחנו גרים בעיירה ‫שאין שם לא גויים, ‫בקושי יש שם חילונים, ‫אחד, שניים, אפשר לספור על יד אחת, ‫כל העיר. ‫כולם שם חרדים. ‫אין, בוודאי לא, מוצ... לא בערבי, ‫דופק לך בדלת, את הרב, כן? ‫אין שם ערבים שם. ‫זה לא ישראל, כל שתי מטר ערבים. ‫זה מונסי. <laughs> ‫אז היא נכנסה מאוד ללחץ. ‫מי יודע, זה בא, ‫דיברת נגד אסלאם. בא. <laughs> שומעים? עכשיו אני יורד, אני הכל עכשיו עובר אצלי במהירות, יש לי בערך דקה מהרגע שהוא עומד להתפוצץ עליי. <laughs> אז אני עכשיו עושה תשובה מהר, ריבונו של עולם, וזה, אני עושה כבר הכל בראש, <laughs> ואני גם <laughs> באותו זמן צריך לחשוב איפה עדיף שהוא יתפוצץ, בתוך הבית או מחוץ לבית. בדרך כלל אני מזמין את האורחים כנס, אני לא מדבר איתו בחוץ. אבל אמרתי, מטעמי בטיחות, אני אשתדל להרחיק אותו כמה שיותר מהבית, אם אני אספיק. אני יוצא, אני רואה אחד שחום, כאלה טלטלים, <אח> הלב שלי ירד. אני רואה שיש לו מבטא פקיסטני. אמרתי, וואי, זה מי יכול להיות מאל-קאעידה בכלל, <אח> או דאעש, <אח> לא יודע מה. עכשיו, איך שאני יוצא, אני מודה, כפה לי אדם. אתם מכירים את זה שהאדם שלך בגוף כפה והלב הפסיק לדפוק? פתאום הוא עושה לי ככה. הוריד את הראש. ‫בא, תחבק אותי. ‫אמרתי, זהו, מתפוצץ על... ‫איך אני צעק, אללה וואק, ‫אני מתפוצץ לאלף חתיכות. ‫אמרתי בלב שלי, לפחות בחוץ, ‫לא בתוך הבית, עם הילדים. ‫רעדתי מרוב פחד. ‫איזה פחד זה, שאתה ככה במצב כזה? ‫אני רואה, עברו כמה שניות, ‫הוא לא משך בחוץ. אמרתי, אולי הוא תכף יוציא סכין, אני לא יודע, אולי אין לו פצצה, אולי הוא יוציא סכין, אתה יודע, אתה מחכה... רגע, קיבלת אותו. אני מחבק אותו, יש לי ברירה, הוא מחבק אותי. תכף אמרתי, תכף חס וחלילה אני ארגיש איזו חדה. כולי רועד. פתאום הוא נפרד מהחיבוק, אני מסתכל עליו, הידיים שלו ככה רועדות, במהירות כזאת. אמרתי, זהו, שנייה, הוא תכף מתפוצץ, הוא כנראה אין לו אומץ בעצמו להתפוצץ. כולו אבל פתאום קלטתי שירודים לו דמעות. בוכה, הוא רועד מהתרגשות. רביי, אומר לי, באתי מהודו במיוחד להיפגש איתך, אומר לי. <אנגלית> אני אומר לו, מה? לא, באנגלית. מה באת? אומר לי, כן, שלחתי לך פעמים, לא קיבלתי תשובה, שאני רוצה להתגייר. שהלכתי עוד פעמים לפני חודש, לא ענו לי. באתי, חיפשתי בכל העולם, איפה אתה? ואני פתאום מסתכל ואני קולט שהוא בא עם מונית. אתם יודעים כמה עולה מונית מהשדה תרופה אלינו? 150 דולר הלוך ו-150 חזור. אני רואה נהג עומד בחוץ, איזה נהג עם מכנסיים קצרות בטלפון, מחכה לו, הוא בא להיפגש לי ונחזור איתו. אמרתי לו, מה באת במונית עד לפה? זה בחור צעיר, יקר. אומר לי, אדון קרבאן דמאני, לא אכפת לי, העיקר זכיתי לפגש איתך, מה תהיה בורא של עולם. בא עד לפה בשביל להתחנן להתגייר. זה מדהים, אני אומר לה, לא סתם כתוב בגמרא. דרך אגב, הוא לא הפסיד עד עכשיו דרשה אחת, הוא נשאר פה בינתיים. היום הוא היה, שבוע שעבר הוא בא לברוקלין, הוא יושן אצל איזה מישהו בקווינס. באזור של גויים, אבל מה שמצחיק, הוא בא לשיעור שלי בברוקלין ביום, ש... ביום שלישי שעבר, ויש שם איזה אחד רווק משועמם. אמרתי לו, אתה יכול לקחת אותו טרמפ לרכבת? התחברו, <laughs> <laughs> כבר נהיו חברים. היום הם באו ביחד לשיעור. <laughs> זאת אומרת, תראה איך השם דואג לאנשים האלה. סידר לו נהג, שייקח אותו, יביא אותו לרכבת, יגור אצלו גם. ישן אצלו גם כמה לילות. אמרתי לו אז, בשיעור בברוקלין, מה אתה צריך ככה, זה כל כך הרבה שערות? יתאים לך שער קצר, שער זה לא טוב לגבר יותר מדי ארוך. היום הוא בא לשיעור, קצוץ. בקיצור, רבותיי, תראו איזה מעשה. מה עבר עליך שהוא אמר לך את זה? הוא היה בוכה ורועד, ועד עכשיו הוא רועד. כשהוא איתי הוא לא יכול להרים את העיניים. מבחינתו הוא כבר מקשיב כמה שנים לדרשות. הוא נחוש בדעתו, הוא לא פקיסטני, הוא הודי, הוא נחוש בדעתו, הוא אומר שהוא טס מהודו לוונקובר, שזה בקנדה, ומשם הוא בא לניו יורק, ומשדה התעופה הוא בא עד אליי, למונסי, במונית, במונית, הוא כנראה מצא, זה לא כל כך מסובך למצוא, בקיצור רבותיי, איך אנחנו לא נבכה, שהאחים והאחיות שלנו מזלזלים בתורה, אומרים להם תשמור מצוות, הם עושים צחוק עוד כותבים כל מיני דברי שטנה באינטרנט נגד התורה ונגד הרבנים ואחד כזה בא ממקום של עובדי אלילים. הוא... זה הולך בכל העולם, הדרשות. אנשים מעבירים, אתם יודעים, בקבוצות. זה... וגם יש... באנגלית. ובאנגלית, זה, מודים מדברים הודים. יש לי המון אנשים בהודו, זה דבר, אתה יודע, כל מקום, ש... כל מדינה שדוברים אנגלית יש המון המון צופים קבועים. כי זה הולך מפה לאוזן, אתה יודע איך זה אינטרנט. אבל מה שמעניין... שבן אדם יעשה כזה דבר, יבוא משם, יטוס כל כך הרבה שעות עד לפה ויבוא עוד במונית. מה אם לא הייתי בבית? היה מגיע עד לשם. זה כמו, תגיד, מתל אביב לצפת כמעט, בתנועה שיש גם, בשעות כאלה. הוא בא במונית, הנהר עוד עומד מחכה להחזיר אותו. לא יאומן כי יסופר. הגמרא אומרת, קשים גרים לישראל כספחת, כמו מחלה באור. למה? הרי כתוב שהקדוש פיזר את היהודים בכל האומות כדי להרבות עליהם גרים, ללמד את התורה לכל העולם, להפיץ את האמת, ישראל זה אור לגויים, כן? אז למה שהם מתגיירים זה קשה לישראל כספחת? בגלל שהשטן משתמש בהם לנגח את היהודים מלידה. הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תראה את הבנים שלך, נולדו יהודים, גדלו בבני ברק, גדלו בכל מיני חולון, תל אביב, ירושלים, מצפצפים עליך. אפילו שהם דתיים, הם מזויפים, הם מודרניים, הכל חצי חצי, הכל חפיף, תראה באיזשהם מתפללים, תראה איך הם מניחים תפילין, תראה את השבת, תראי... ותראה את זה, היה אחמד נהיה שומר מצוות, תראה איך הוא פנה, תראה את ההוא היה קומר. תראה מה הוא נהיה, תראה את ההיא הייתה, לא יודע מה, תראה מה היא נהייתה. שטן משתמש בזה כדי לקטרג עלינו. ואז באמת אנחנו בצרה, כי אתה נולדת לאיזה רב, או נולדת או דוד שלך רב, או שהיית בישיבה בילדותך, או שאתה איזה תימני שגדלת בעקרון שם, או ברחובות עם כל הדתיים, ופתאום פרקת עול ונהיית פושטק. ואפילו שחזרת בתשובה, הכל הולך קשה, ובא הגוי הזה מצ'כוסלובקיה, הונגריה, לא יודע, כל מיני, רומניה, ונהיה חרדי למהדרין, אז הוא, הוא מביא עלינו קטרוג. השטן עושה מזה מטעמים, תראה אלה גדלו כגויים, תראה איך הם נהיו ואלה גדלו כיהודים ותראה איך הם מתנהגים. הבנתם מה הבעיה פה? טוב, נתקדם כי צריכים לסיים. יש עוד טעות חמורה מאוד שעושים אותם בעלי תשובה, טעות חמורה מאוד. כמה פעמים קרה לך בחיים שעשית חסד למישהו ואחר כך הוא אכזב אותך? דקר אותך בגב. ועכשיו אתה אומר לאשתך או לחברים שלך, חבל שעזרתי לו, סתם בזבזתי עליו זמן. או שניסית להחזיר מישהו בתשובה, 20, 30, 50 שעות השקעת בו, לא חזר בתשובה. בסוף אתה אומר, חבל כל הזמן הזה שבזבזתי עליו. ברגע שבן אדם מתחרט על מצווה שהוא עשה, הוא מפסיד במקום את שכר המצווה. חמישים שעות השקעת בחילוני הזה, לא חזר בתשובה. אמרת חבל, שרפתי סתם זמן, הלוואי שלא הייתי עושה את זה. הפסדת את החמישים שעות. כל שעה שלימדת אותו תורה, שישים אלף מצוות. כפול חמישים שעות, כמה זה? מיליונים של מצוות, שלוש מיליון מצוות. הכל נמחק ברגע, למה אמרת שאתה מתחרט? מה יש לך להפסיד? אם חזר בתשובה, כל המצוות שישמור בא לך לחשבון לנצח. הוא, הבנים, נכדים, כולם. ואם לא חזר בתשובה, החלק שלו, כל ישראל ישנם חלק לעולם הבא. כל יהודי נולד עם חלק, עם כרטיס. הכרטיס שלו לחיי הנצח עובר אליך. מה, אתה? אתה לא יכול להפסיד בחיים. גם אם דיברת איתו ולא חזר בתשובה, הוא הרי מפסיד את החלק שלו לעולם הבא. הוא לא רוצה לשמור שבת. אין לו חלק לעולם הבא, כשבחור כורת את נשמתו, אבל החלק של הנשמה שלו למי הולך? לזה שהשקיע בו מאמץ להחזיר אותו בתשובה. שומעים? אז אתה לא יכול בחיים להפסיד. א', אתה מקבל שכר על השעות שלימדת של אותו, ב', על המאמץ, ג', על כל הזיעה ששפכת עליו, ד', אם הוא לא חזר, אז החלק שלו בא אליך, אז אתה רק מרוויח, ואם חזר, אז אתה עושה מיליארדים של מצוות בלי לעשות כלום. מכל מה שהוא יעשה. אז אי אפשר בחיים להפסיד בזיכוי הרבים, בחיים. רק בדרך אחת אפשר להפסיד. שאתה אומר, אני מצטער, נגיד היה לך אורח, שנה הוא מתארח אצלך כמעט כל שבת. בסוף שמעת שהוא עשה איזה משהו, אתה כבר לא רוצה שהוא יבוא יותר. אצל המחילה, אני לא ידעתי מי אתה, עכשיו שהתברר לי, לא רוצה שום עניין איתך. צילק אותו. עכשיו הוא בא לאשתו. והם ביחד יושבים ואומרים, אה, חבל, שרפנו סתם שנה על הרשע הזה. <laughs> ומה קורה בסוף? את כל האירוח, כל השבתות, כל התורה שלימדו אותו, כל הטרמפים שהביאו אותו מהרכבת לבית והחזירו אותו, כל החסדים, בגדים שנתנו לו, חליפה, כסף, לא יודע מה. לא חסר חסדים, כן? הכל נמחק. זה רק אם הוא מסכים איתה. לא, זה רק אם הבן אדם עצמו מתחרט. אם האישה מתחרטת והבעלו, לא, היא מפסידה. אם הבעל מתחרט והאישה לא, הוא מפסיד. אם שניהם מתחרטים, שניהם מפסידים. לכן, לעולם אל תגיד שאתה מתחרט על מצווה שעשית למישהו. לעולם. גם אם הוא יצא נבל הכי גדול, כמו טמבל, ייסדתי אותו שנה, פראייר ניצל אותי. אל תדבר ככה. אני עשיתי בשבילך, ריבונו של עולם. אני לא נביא. אני לא יודע מי צדיק, מי לא. חשבתי שהוא טוב, עשיתי לשם שמיים. כיוונתי לעשות מצווה. היום יצא שהוא נבל. מה אני יודע? עזרתי לו, עשיתי בשבילו. התברר שהוא לא מה שחשבנו. אבל אני את שלי עשיתי בשבילך, לא בשבילו. מה, אני עשיתי בשביל העיניים שלו? בשביל מה עשיתי? אבל מקח טעות זה בסדר. זה, אין בזה מקח טעות, חסד שאתה עושה לבן לא, אדם. לא יודעתי, אתה... מקח טעות <תעות> זה רק אם <תעות> הפסדת משהו, נתת כסף, רימו אותך, השתדחת עם מישהי ולא גילו לך על מום שיש בה <תעות> זה נקרא מקח טעות, אבל פה לעולם אי אפשר להפסיד מחסדים אם <תעות> חשבת שהבן אדם צדיק ועזרת לו, בסוף התברר שהוא לא מה שעשית הרווחת ועכשיו תעבור לצדיק אחר אבל לפחות את מה שעשית לעולם אל תתחרט, אני אקרא לכם את זה פה תיזהר שלא תתחרט על הטובות, שלא תאבד שכרך אם נתת להניץ דקה ואחר זמן הכעיסך, גרם לך כעס, היזהר שלא תתחרט על הטובות שעשית לו, כי כיוון, ש... כיוון שהייתה כוונתך בעת הנתינה לשם שמיים, שכרך שמור לך, שכר שלך כבר וייר, לעולם הבא. עכשיו אתה מתחרט, ישלחו את חזרה, הלך השכר, כן? עוד דבר חשוב מאוד, אסור לבן אדם לקפוץ מעניין לעניין. בן אדם צריך להיות יציב. אחת הטעויות הגדולות של הבעלי תשובה היום, חוסר יציבות. קופצים מכת לכת. יום אחד הוא חב"ד, למחרת ברסלב, ואחר כך ספרדי, אחר כך. כל פעם משהו חדש. מתחיל כיפה כזאת, פתאום עובר לכיפה כזאת, מתלבש ככה, פתאום לבן בשבת. אין לו עמוד שדרה, אין לו רב אמיתי. אין לו שיעורים, גם קופץ מגמרא לגמרא, קופץ מפרק לפרק. אחד כזה בחיים לא יעשיק כלום. וזו סכנה חמורה להתחתן עם אחד כזה. חודש, חודש, חודש אחד הוא בחמש בבוקר בבית הכנסת כמו אריה. חודש אחרי, ישן עד שתים עשרה. חודש הוא פה, חודש הוא שם, פתאום עובר דירה, פתאום עובר לפה, נכנס לאוניברסיטה, יוצא באמצע, חוזר לאוניברסיטה. מבולבל. איך אומרים? בסחרור. אז תראו, אני אקרא לכם, אל ידלג ממנהג למנהג כי מידה מגונה היא מי שהוא הפכפך. הקדוש ברוך הוא לא, לא אוהב הפכפכים והוא נבזה לפני העולם. שומעים? אפילו הוא קופץ ממידה טובה למידה טובה. גם אם הוא קופץ מדבר טוב לדבר טוב, אבל אין לך יציבות. אתה לא עקבי. אתה לא עקבי. אין ממשות בענייניו ואין לסמוך עליו. אי אפשר לתת לו עבודה אצלך, אי אפשר לתת לו משימות, אי אפשר לסמוך עליו, הוא קופץ כל שנייה, יש לו עסק הדעת, הוא קופץ, איפה אתה? אני פה, אבל אני שלחתי אותך לשם. כן, אבל מי מישהו ו... אדוני, נתנו לך משימה, מה אתה יום אחד פה, יום אחד הולך לעבודה, יום לא, יום הוא רוצה לעבוד שם, למחרת הוא משנה דעתו, למה? אין לו עמוד שדרה, אין לו דרך. אי אפשר להצליח בכלום בחיים בלי עקביות. ורואים בדורנו בעיה חמורה של אנשים מתלהבים, ובסוף נופלים לגמרי. מתלהבים, מתלהבים, מתלהבים! יש איזה אחד, התלהב, 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 רץ, עשה זיכוי ערבי, דיבר, שידל, שילם, בסוף נהיה הכופר הכי גדול בהיסטוריה. ‫שלחו לי היום תמונה שלו ‫עם שני כלבים, מחובק איתם ככה. ‫אומר לי אחד, כששלח לי את התמונה, בדמעות שלח לי את זה. ‫אומר, נו, מה היה, מה נהיה? ‫לא היה לו רב, הוא לא ישב בישיבה, ‫הוא לא קיבל את היסודות, ‫ישר קפץ לפה, לשם, ‫בטח שהוא התמוטט. ‫נתקל בכל מיני כופרים, ‫בלבלו אותו, ‫וילך אחרי ההבל ויהבל. ‫ככה כתוב, ‫וילכו אחרי ההבל ויהבלו. <ערב> אם היה לו יסודות, אם היה לו רב, אם היה צמוד אליו, אם לא היה זז מילימטר בלי להתייעץ איתו, הוא היה מציל אותו. אמרתי לו, תשמע טוב, כשהיה צדיק, היה מתחבק עם אנשים קדושים. עכשיו הוא נהיה פני הדור כפני הכלב, מתחבק עם כלבים. מין מצא את מינו, רבותיי, כשאתה צדיק, אתה מתחבק עם צדיקים. כשנהיית מתנהג כמו בעל חיים, אכול ושתו כי מחר נמות, כמו הכלב, ראיתם איך הוא מסתער על הצלחת? זה מה שנהייתה. אתה מתחבק עם כלבים. ראיתם את האנשים שהכלב שלהם מת, איך הם צורחים, והם הורגים את עצמם ושוכבים על הקבר, וכל יום הולכים לשים שם פרחים? הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה אלוקית, חלק אלוה ממעל. אתה יהודי בן של הקדוש ברוך הוא, אתה במדרגה יותר גבוהה מהמלאכים, עם כל הכבוד לכלב החמוד הזה. זה, נשמה, זה נפש טמאה, כלב. מה זה כלב? זה יותר, הנפש של הכלב היא יותר גרועה משל חזיר. זה הבעל חיים הכי טמא בבריאה, מבחינה רוחנית, זה כלב. מחבק אותו, מנשק אותו, ישן איתו במיטה, וכבר יש כאלה יהודים וגויים פה באמריקה שמתחתנים עם הכלבים שלהם. כן, כן, כן. בר <אז אז> מצווה, שמעת? בר מצווה זה עוד עניין. ומי שלא מאמין לי... בשנייה, בלחיצת כפתור, תראה. Wedding with my dog. אחד שלח לי סרטון פעם, קיבלתי הלם, הלם. אתם יודעים מה זה הלם? לא יצאו לי המילים מהפה. מראים שם איזה ליברלית, ארורה. זה היום הכי מאושר בחיי. עם שמלת קלה, מתחתנת עם הכלף שלה. שמעתם כזה רע? אז אני שואל אתכם שאלה. בחברה כזאת, אם לא אשפזו את הנשים האלה, או גברים שמתחתנים עם הכלבות שלהם, לא מאשפזים אותם, אז כבר אין ערך לעולם. <קוד> אין ערך <קוד> לעולם. <קוד> ראיתם את הרפורמי הזה? עשה <קוד> ברכת כהנים לשני גאים האלה שמתחתנים. <קוד> נבזה את התורה ועוד נברך אותם. <קוד> אז רבותיי, חברך פשע בך ומתחרט, חוזר בתשובה, מבקש מחילה, קבלהו, אל תהיה עקשן, אל תהיה אכזר. אפילו אם אתה לא בטוח שהוא מתחרט, אולי כן, אולי לא, אולי סתם נוכל, אולי הוא רוצה להתקרב, לעשות עליי עוד סיבוב. עוד עקיצה, עוד גניבה. אבל יש סיכוי שהוא חוזר בתשובה, אתה חייב לפתוח לו פתח. כי אם לא, השם לא יפתח לך, רבותיי. גם אנחנו קופצים, נופלים, קופצים, נופלים בתשובה. אז גם השם יגיד לי, למה שאני אקבל אותך, אתה לא מקבל אחרים? אם הוכחת אותו בדברים קשים, עד שנהפך לשונא שלך. תתבייש לך, אתה בא לבית הכנסת במכונית בשבת, אתה לא מתבייש? אתה עושה עבירה שיותר גרועה מרצח בשביל לבוא לבית הכנסת? תתפלל בבית, והוא לא שומע לך, ואתה מנדנד לו, עד שבסוף נהיה ביניכם קצר. נהייתם אויבים. ואז אתה מחליט לבקש ממנו מחילה. אלול מגיע. איציק, זה אבי, כן, אבי. מה אתה רוצה ממני? עוד פעם לעצבן לה, אותי? לא, לא, חס וחלילה. אני התקשרתי לבקש ממך מחילה. דיברתי אליך לא יפה, גערתי בך, הוכחתי אותך. מי אני? זה לא תפקידי. יכול להיות שאתה צדיק, אני לא שופט אותך. מכירים את השיחות האלה? השיחה הזאת זה מצווה או עבירה? מה אתם אומרים? עבירה חמורה, אדון ריפיטי ניטינג, אתה צריך להתרכז בשיעור, לא תתרכז, הפסדת. שומעים? עבירה. אם העלבת אותו, תראה איזה שמן אתה, תראה איזה מכוער אתה, מה זה המכונית הזאת, כל מיני דברים שמעליבים בני אדם, לא קשור לדת. אתה חייב לו מחילה, ודאי לבקש ממנו מחילה, אתה חייב, הוא מקפיד עליך. לקחת הלוואה, לא החזרת בזמן, אתה חייב לבקש מחילה. אבל אם הוכחת אותו, אתה לא מניח תפילין? אנשים בשואה הרגו אותם יום-יום, רצחו אותם, את הנפש, את הגוף, לא פספסו, סיכנו את החיים, לא, לא לפספס יום של תפילין, ואתה ככה לא מתבייש, כפוי טובה? אוף, איזה נודניק אתה, אל תבוא לפה יותר, וכולי, ורבת איתו. הגיע אלול, אתה מרגיש רע. אל תדאג, זה השטן גורם לך להרגיש רע. אתה צריך להרגיש טוב מאוד, שלא ידבר איתך, זה לא בעיה. אתה את שלך עשית, שימו לב. דוד המלך כותב בתהילים קלט, פסוק כא: "ובמתקוממיך אתקוטט". כל מי שמדבר מילה נגדך ה' אני נכנס איתו ישר לקרב. מי יבזה את התורה? מי יבזה את הרבנים? מי ידבר נגד ה'? אל תתחרט על אותה קטטה, ושירבת עם מישהו בעד התורה, השתקת את הרשע הזה שמדבר נגד התורה ונגד ה' ונגד הרבנים, מחית בו, גערת בו, אפילו ביישת אותו, שיפסיק. אתה לא חייב לו שום מחילה, שום מחילה, <אח> שיצעק עד מחר, אני לא מוחל לך וכולי, <אח> הוא יכול לנבוח כמה שהוא רוצה, אתה לא חייב לו שום מחילה רבותיי עשית את מה שהיית חייב מהתורה. אפילו ברבים? תשמעו טוב, כן, ברבים אפילו. כי אם תתחרט ותבקש ממנו מחילה, אז יתחזק בטעותו. נגיד, אתה רואה, הנה הוא נכנע לי הרב. הוא בא לבקש ממני מחילה. אתה רואה שצדקתי? אם באמת ביישת אותו. כן. אבל את מה שאמרת לא זה אמת. אתה יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע. כל מה שאמרת לך, אני לא חוזר בי במילה אחת. זה האמת של התורה. אתה מחלל שבת, זו עבירה יותר חמורה מרצח. אני לא כתבתי את התורה. אין לך אליי שום תלונות. יש לך בעיה, לך תקרא את התורה, תראה את זה בעצמך. העונש שלך יותר חמור משל רוצח. אני אוהב אותך, בגלל זה אמרתי לך את זה, להעיר אותך. אתה מעדיף שאני אגיד לך שאתה צדיק ות... ותיכנס ישר לגהיני גיהינום? לא? מה אתה מעדיף? אז מה אני אומר? אבל בכל זאת... על זה שדיברתי איתך ואחרים אולי שמעו ונודע להם מזה, על זה אני לא, לא התכוונתי לבייש אותך, על זה אני מבקש מחילה. אבל לא על מה שאמרתי לך. מה שאמרתי לך, אז אני אומר לך גם עכשיו, אם אתה רשע, אז אתה רשע מרושע. והסיבה שאתה ככה, ואתה ככה, ואתה גנב, ואתה זה, ואני יודע שאתה עושה ככה, ואתה חי בחורה, ואתם עושים איסורי כרת, ואתם לא נשואים, והיא לא הולכת למקווה. אסור להתנצל לעולם בפני חוטאים, אלא אם כן פגעת בהם במישור האישי, בעבודה, כל מיני דברים, זה בינך לבינו, בלי קשר לדת. זה, אתה חייב לא לבקש ממנו מחילה. מה, אתה פגעת בבן אדם, זה בלי קשר. לא, אבל אם אני מסרתי נפש להראות לך את האמת, להציל אותך מגיהנום, ואתה מקפיד עליי ושונא אותי, בעיה שלך, הלוואי שכל העולם ישנא אותי בגלל שאמרתי את האמת. ככה תחשוב. הרמב״ם לא נלחמו בו, לא שרפו את הספרים, הספרים שלו, תלמיד שלו כתב לו, כבוד הרב, ליבי נשבר בקרבי, אז כשאני רואה איך מתנהגים אליך ומה עושים בספרים, והספרים היו כותבים אותם בכתב יד אז, לא כמו היום, התפסה. אמר לו הרמב״ם, אני מתפלא עליך, אתה לא יודע שזה הכל בהשגחה אלוקית? אומר לו, כל אלה שהיום מדברים נגד ונלחמים בי, שהם יעברו מן העולם הגאווה תעבור יחד איתם, הכל גאווה. ואחרי שהגאווה תעבור מן העולם, אני מבטיח לך שלא יהיה בית בישראל שלא יהיה בו את הספרים שלי. איך הרמב״ם ידע? מה הוא נביא? כל בית, כל בית של דתיים היום יש רמב״ם. אם לא, אתה לא... מה אתה, אתה? יש ישיבה בעולם בלי רמב״ם? יש בית כנסת בלי רמב״ם היום? למה? למה? איך הוא ידע? הוא ידע, אני כל חיי מסרתי על האמת. דיברתי אמת, לימדתי אמת, כתבתי הלכות, שולחן ערוך 90% ממנו, כל הפסקים. אני עשיתי בשבילי, חייבתי על זה כסף, מישהו גמל לי על זה, כל החיים טיפלתי באנשים, גם כרופא הוא היה ככה, טיפל בערבים במצרים, יום ולילה אצל המלך. אבל את התורה שלו הוא לימד הכל בחינם, רמב״ם. אז זה שמבזים אותי, זה שנלחמים באמת שאני אומר שהיא כתובה במפורש בתורה, או שהם בורים ועמי ארצות, רשעים שכואב להם הלב. אתם יודעים, דרך אגב, הרבה פעמים אנשים מפרשים תגובה של חילוני שהוא מתעצבן, ומתעצבן ומקלל, או שזורק איזה כיסא, או שהוא צועק בשיעור ונלחם במרצה, מפרשים את זה כדבר שלילי. האמת היא שזה הכי חיובי שיש. כל אלה שיושבים שקטים ואדישים, הם מצבם הרבה יותר חמור ממנו. זה שהוא קם וזרק את השולחן, או שגידף את הרב ויצא בעצבים, ואפילו למחרת אמר איזה מפחיד הוא, הרג אותי, חבל שהלכתי, כל הדברים האלה, סימן שהוא נכ... הכניס לו סכין בלב. זה הורג אותו, לזה הוא מגיב ככה. מרוב הכעס שלו, מרוב המציאות, שעכשיו אמרו לו את האמת בפנים. אבל אם הוא יושב, צוחק, אדיש... לא מזיז לו בכלל מה הוא אומר. זאת אומרת שהלב אבן. הלב של אבן, ודאי. אדרבה, אחד כזה, סיכוי הכי גדול שהוא יחזור בתשובה. למה? אמנם הוא עכשיו עמוק בטומאה, אבל לקדוש ברוך הוא יש הרבה שליחים. מחר תהיה לו תאונה, מחר ניתוח, פיז... צרה, פשיטת רגל, גנבו לו כספים, אשתו רוצה לעזוב. פתאום הוא יתחיל להתעורר, השם עושה לי את זה. מה העיר אותו השיעור של חצי שנה? שהוא זרק את הכיסאות והתעצבן שאמרו לו מחלל שבת העונש שלו יותר גרוע משל רוצח. היו לי עשרות כאלה. התחילו בגידופים וקיללו אותי ובסוף יום אחד כתבו לי אימייל, אני שומר אותם, יש לי המון ברוך השם. אומרים אני מבקש לך מחילה, דיברתי עליך לא טוב, אמרתי ככה, אמרתי ככה וכל יום באים כאלה כל שבוע. אני אומר העיקר שיש לזה סוף טוב, התחיל כרשע וגמר כצדיק והרבה מהם מודים, כל הסיבה שאני דיברתי נגד, כי לא יכולתי לקבל את האמת. יש כאלה אומרים, <אח> כי <אח> לא האמנתי שזה האמת, חשבתי שאתה מבלף. <אח> למשל, אתן לכם דוגמה, יש איזה אחד, שאל את הרב זמיר כהן, אתם יודעים, הרב זמיר כהן הוא עדין נפש. הוא לא מדבר מוסר חזק, קוטל, יש כמה קוטלים, הוא לא מהקוטלים, הוא מהדינים. אבל לזכותו ייאמר מאוד, כשמישהו שואל אותו שאלה, אפילו שהתשובה היא לא נעימה, הוא תמיד אומר את האמת. הוא לא מהנוכלים האלה שמסלפים כדי שימצא חן בעיניו. אל תדאג, אתה צדיק, כבוד הרב, יש כזה דבר גיהנום, מה פתאום, מי אמר לך, מה אתם צדיקים? הוא לא מדבר ככה. הוא עונה תשובות אמיתיות, תמיד. זו האמת. נכון שאולי לא הוא לא תכנן להיכנס לנושא הזה, אבל אם מישהו קם ושאל, ראיתי במו עיניי כמה פעמים, הוא עונה את האמת. אז לא כל אחד יש לו סטייל קשוח, אבל לפחות כששואלים אותך, אתה חייב להגיד את האמת. והרבה אנשים שלא האמינו לדברים שאני אמרתי, שאלו אותו, או רבנים אחרים, והם אמרו להם, הוא צודק. הייתי בבלגיה, יש שם רב אחד, בקהילה גדולה, אני דיברתי שם שאסור לבוא עם מכונית בשבת, אנשים באים במכונית לש... לבית הכנסת, אסור, עדיף להישאר בבית. והסברתי כמה זה חמור ומחלל שבת וזה יותר גרוע מרצח קם שם איזה אחד, בריון כזה, יצא החוצה באמצע הדרשה ראיתי כבר שהוא כועס מהתנועות גוף שלו סיימתי את הדרשה, בא איזה אחד אומר לי אתה לא יודע מה הולך בחוץ ההוא מסרב להירגע, רוצה להרוג אותך, מה קרה אמרתי? אומר הוא לא מסוגל להבין איך אמרת לו שהוא יותר גרוע מרוצח משתגע, הוא משתגע, הוא צועק שם על הרב, הרב של בית הכנסת. אמרתי לו, ומה הרב עושה? אומר הרב, הראה לו בגמרה, שמה שאתה אמרת זה אמת. תשמעו <תצוע> טוב הוא מה קרה, שמרו <ספר> <אותו>. טוב. <ערב> עכשיו הרב הוא שיא העדינות, עדין של בעדינים. בקושי מוסר הוא מדבר, מרוב שהוא עדין. תלמיד חכם, אבל עדין מאוד, קול שלו נמוך, נעים הליכות, הוא לא מהצועקים. פתאום הבן אדם הזה התחיל לצרוח על הרב. אומר לי, אם ככה אתה אשם, שבע שנים אני בא לפה באוטו ולא אמרת לי כלום. הרב הראה לו בגמרא שזה נכון באמת מה העונש של מחלל שבת, הראה לו את זה מפורש. וברגע שההוא ראה שאני צדקתי, הוא הראה לו את האמת, הוא יכל להגיד לו, לא, זה לא בשביל אדם כמוך, אתה לא הבנת את הרב, עזוב, אתה בסדר, לסבן אותו, העיקר תבוא. תבוא ותביא צ'קים. אבל הוא איש אמר לו, מה לעשות שהוא צודק? זה ככה כתוב, לא אומר משהו מדעתו. הראה לו את זה בגמרא, מה אתם חושבים קרה? התחיל לצרוח עליו, אתה אשם. שבע שנים אני בא לפה באוטו, למה לא אמרת לי את זה? אז אני אמרתי לחבר'ה מסביבי שם, אדם הזה עם כל הצעקות והצלצולים שלו, הוא מספר אחד פה באמת. אם הוא, הוא היה נשאר אדיש, כבוד הרב, אז למה לא אמרת לי? בלי רגשות, בלי כאב לב, לב של אבן, מה? עכשיו גילית ששבע שנים עשית עבירות יותר חמורות מרצח, ובשניה זה יכול היה להימנע אם הרב היה אומר לך את זה, פעם אחת. מיד היית מפסיק, ועכשיו התברר לך שאתה שבע שנים טוחן מים והולך ברוורס. איך לא תתעצבן? אם שבע שנים עבדת בשביל מישהו והוא אומר לך, אל תדאג, אני מעביר לך את המשכורת לחשבון. קח מהמאתיים שקלים, אני מעביר לך עוד אלפיים שקל לחשבון כל שבוע. אחרי חצי שנה התברר, לא העביר לך כלום, כי מי מעביר לך לחשבון? פתאום התברר לך שהחשבון שלך במינוס. מה? אתה תהיה אדיש? כבוד הרב, ישר, תגיד לי איך... בא לבוס, בואי נא. מה אתה משוגע? מה עשית? מה עשיתי? לא העברת לי פרוטה לחשבון? יישר דופק על השחק, צועק, אני משטרה, זה... אם הוא בא אליו, אדוני הבוס, במיטוטה ממך, אנא הסבר לי בבקשה, מדוע שישה חודשים כיזבת בי ולא העברת לי את ממוני? אומרים את זה בבידוי, כיזרנו, זה כיזרנו. כן, כן, כן. אז מה תגיד עליו? יש לו זמן עכשיו לנימוסים? בן אדם עולה באש, יש זמן עכשיו להיות מנומסים? אם אדם, הבית שלו נשרף עכשיו, והוא לא לבוש צנוע, ברחוב הוא מתלבש צנוע, עכשיו לבוש מכנס קצר או עם תחתונים, והוא צריך לקפוץ מהחלון על העצים, אם לא הוא נשרף. אז עכשיו הוא אומר, שמע ישראל, אשתו צועקת, משה תקפוץ, לא קופץ, אני לא צנוע. משה, עזוב, עכשיו אין זמן לזה. פיקוח נפש. שמע ישראל, אני מוסר את נשמתי, אני לא אסתובב עם תחתונים בשכונה. חביבי, את לעשות להשם, הפרו תורתך. מה, אתה רוצה להצטרף עכשיו חי? אבל אתם רואים מה אני מסביר לכם. בזמן של פניקה וכעס וצער ומקרה חירום, יש לך עכשיו זמן להיות מנומס? תאר לך עכשיו העולם עולה באש. אדוני החייל, אתה מרשה לי לעלות לסירת חילוץ? ישר כמו אריה קופץ עם הראש של החייל ו... מה אתה קופץ? תעמוד בתור, איזה תור? אני רוצה לחיות. יש לו סבלנות, קח כרטיס ותמתין. הטיטניק טובעת, הוא עומד בתור עכשיו. אתם הבנתם רבותיי? בן אדם תובע, אתה הולך... מה שלומכם? תבואו לבקר. הוא נוסע בשבת, החבר שלו, פוגש אותו ברחוב. הוא חוזר מהבית הכנסת, החבר שלו נוסע בשבת, עומד, מדבר איתו, מעניינים וזה, הוא שם מוזיקה, וזה, לא אומר לו מילה, איך אתה נוסע בשבת, איזה עוון. להפך, עוד אנשים שואלים אותו, תגיד לי, איך מגיעים מכאן לשם? סייסף, נאמינה, עוד מעט גם ינשק אותו. תן לי ברכה, איציק, תן לי ברכה. <laughs> הוא, הוא בדרך, איציק בדרך לבית הכנסת. <laughs> ‫מה, רק היום? ‫-רק היום. ‫תביאי מה אתה עשית, לא לשכוח. ‫בוא, העיקר הוא פה, ‫מי שהוכחת אותו והוא כועס עליך, ‫אין מה להתחרט. ‫אם אפשר לעשות איתו שלום, ‫תמיד שלום עדיף. ‫אני במצב. ‫אבל אין מה להתחרט. ‫כועסים עליך, שיכעסו. ‫אני עשיתי את שלי. על עשרה אנשים שהוכחתי אותם, אחד חזר בתשובה, הצלתי נפש של משפחה שלמה, נפשות, הבנים שלו, נכדים. מה קרה לתשעה האחרים? נשארו חילונים, מה אתה רוצה? יותר גרוע ממה שהם כבר לא יכול להיות, הם כבר על אפס. לא שומרים, מחללים. נשארו. מה, מה השתנה? אחד אמר לי פעם, אנחנו פוחדים לכבות אותם. באנגלית זה, I'm afraid to turn them off. ואני אמרתי לו, אתה רק יכול לכבות את מי שדלוק. <laughs> הם כבר עוף מהיום שנולדו אלה. מה אתה דואג? <laughs> דואג. זה כמו אחד שיש לו בחשבון אפס דולרים, ואי אפשר ח... חריגה. אין, הבנק לא מאשר אפילו אגורה חריגה. אז הוא אומר, אומר לאשתו, אני פוחד עכשיו להשתמש בכרטיס אשראי. אומרת לו, למה? אני לא רוצה... אומרת לו, למה? מי... אין לך גם ככה, מה אתה... אני פוחד להחמיר את מצבי. אין יותר מגרוע מצבך, אתה כבר באפס. יותר מגרוע ממה שאתה לא יכול להיות. רבותיי, סיימנו להיום, רק שתדעו דבר אחד, עוד פעם. חרטה, בלי חרטה אין תשובה. התשובה היא לא מושלמת. כמובן שאם אתה מתבייש תקבל שכר, אתה עושה וידוי, תקבל שכר, יום כיפור, הכל יעזור לך, אבל זה לא מושלם. אי אפשר לעקור את העוונות מהתיק שלך בשמיים עד שהשם לא רואה במאה אחוז. כתוב ברמב״ם, שיעיד עליו יודע תעלומות. כוונה הקדוש ברוך הוא שיודע את כל הסודות והנסתר, כן? שיעיד עליו שהשם יודע שאתה באמת מתבייש ומתחרט. ש... אתם יודעים איך אפשר לדעת? מה אחד אומר לך? תגיד, יש לי שאלה אליך. אם עכשיו היית יכול לשלם, לא יודע, מה, עשרים אלף דולר, ‫כדי שנחזיר אותך עכשיו שנה אחורה, ‫ולא תעשה את העוון שעשית. ‫על המקום, קח מהר, קח שלושים, ‫תחזיר אותי מהר. ‫סימן שהוא מתחרט. ‫אבל אם הוא מתגעגע לימים האלה, ‫מה עכשיו? ‫עד שנהניתי אתה גם זה ‫רוצה לקחת לי? ‫מילא אכלתי אותה. ‫איך אמר הרב לסרי, שיחיה. או ‫איך הוא אמר לו? ‫השתבח שמו לעד שהסתבכתי איתו לעד. יש הרבה חילונים אומרים, השתבח שמו לעד, שעכשיו אני מסובך איתו, גיליתי את האמת, איך אומרים? אכלתי אותה. יש הרבה אומרים, אני לא רוצה להקשיב. למה? שלחתי לך קישור. לא, לא, אני פוחד לראות. מה הטיפשות הזאת? פוחד לראות. <אח> האמת היא אותה אמת, אם תראה או לא תראה זה ישפיע לך באותה מידה. <אח> לפחות פה אתה יכול להתמודד עם זה. אלא למה הוא לא רוצה לראות? הוא לא רוצה לסבול. מה אם אתה מתחרט ועדיין זוכר את זה? אתה נזכר בזה? אתה מתחרט? השאלה איך אתה מגיב שאתה נזכר? הלכת במקום שעשית עבירה. אוי, איזה בושות. איך הייתי עושה כאלה דברים? ממש לא נעים. זה נקרא מתחרט. אבל אם אתה עובר, אתה זוכר שראינו פה, וואו, the good old days. עכשיו ככה, עוצם את העיניים. מה קרה? נזכר בכל הדברים האלה. מה אתה זכר אתה זה? בבושה זה. <חש> אמרתי <חש> לכם, אחד הדברים זה התמונות של החתונה, זה ראייה. אתה, מתח... אתה מתחרט שהתחנתה אתה מעורב או לא? אם כן, אתה לא יכול רגע אחד להחזיק את האלבום. כל התמונות, דברים, בחורות, הווידאו. איך אתה שם כזה דבר בבית בכלל? אז אם אפשר לתקן, תתקן. ואם אפשר, תשמיד מיד. תשמיד מיד. אני מכיר איזה זוג... איך שחזרו בתשובה, השמידו את כל התמונות של החילוניות, הכל. היה לובש חילופות ורודות, עגיל, זה, הכל השמידו. אבל היה להם תמונה אחת מהיום של החתונה. והיא הייתה על איזה שני חתיכות שיש כאלה, עם שני זכוכיות, כמו סנדוויץ'. וביניהם הייתה תמונה מוגדלת מהחתונה, וזה היה עומד על הרמקול של המערכת. היו רמקולים כאלה, עומדים על עמודים, ואז היו שני ריבועים כאלה עם חריצים. ואז בפנינו היה שני זכוכיות, ובין הזכוכיות היה את התמונה של החתונה. אז האישה ניסתה להוציא את התמונה, לזרוק אותה גם כן. חבל היה לזרוק את הזכוכית הזאת עם המחזיק. רצתה להכניס בפנים תמונה של בריקות נרות שבת, משהו, אבל זה לא היה יוצא. זה, זה נדבק מהלחות. אז היא אמרה, מה, אני אזרוק עכשיו את הזה בגלל שהתמונה לא יוצאת? אז בעלה אמר לה, לא. תכניסי תמונה עם הנרות, עם הפנים, לצד ההפוך, ותסובבי את זה. והתמונה של החתונה יהיה דבוק לקיר, אף אחד לא יראה. יראו רק את הברכה של הנרות. וואו, רעיון טוב. ככה לא נצטרך לזרוק את זה לפח, כל המחזיק הזה, כן? משיש. מה נעשה? עברו חודשים, הילדים שיחקו, אחד פגע ברמקול, זה נפל והתהפך. <laughs> אז הילד ראה, הוא צועק, אמא! מי זה הגויים האלה? הוא לא זיהה את ההורים שלו. איך שהם היום, אחרי כמה שנים, ואיך שהם היו ביום החתונה. מי זה הגויים האלה? הוא לא זיהה. פנים של בן משתנות שהוא נהיה צדיק. הוא לא הבין שזה אבא שלו וזאת אימא שלו. והיא גם, גבוש לא צנוע, שמעת קלה. מהר היא זרקה את זה עם השיש לאלף עזאזל, כן? אבל לפחות היא יצאה מזה, מהבושה. אני תמיד, אחת התעלומות הכי גדולות בעיניי, הן כל השחקניות האלה שמשחקות בסרטים. יש שם סצנות של שיא הטומאה ושיא החוסר צניעות. ממש ניאוף מתועב. אישה נשואה, אימא לילדים, חילונית, רוצה להיות שחקנית. היא מצ מצטלמת בסרטי תועבה. של כמה פרוטות, בדרך כלל גם לא משלמים להם הרבה, זה גם לא בשביל הרבה כסף היום. איך היא לא חושבת על היום, עזוב עכשיו להיות דתייה, זה לא בראש שלה בכלל השם ותשובה וצניעות. איך היא לא חושבת על היום שהילדים שלה יראו את הסרטים האלה? זה אני לא מבין. תסביר להם שזה הכל אקטי, למה שזה משהו שאולך? אבל זה נורא ואיום, איך, לא, איך היא יכולה עכשיו לשבת, לדעת שהבן שלה בחדר עם החברים שלו רואים אותה בבג... בחוסר בגדים או משהו בסרט, היא אישה נשואה, מנשקת גבר אחר, איזה... הרי זו בושה נוראית, אז בשביל כל הון שבעולם, בחורה נורמלית, בחיים לא הייתה מסכימה כזה דבר. ואם היא תחזור בתשובה, בכלל לא יהיה לה היא, היא, ת... היא תתעלף מרוב בושה, כל דקה ודקה. פ... אי אפשר... איך אומרים? גדול עווני מנשוא, קין אמר. מרוב שהעוון שלי גדול, אי אפשר אפילו להחזיק אותו. שומעים? תאר לך אחת כזאת, עכשיו פתאום כל העולם רואה, היא, עודה... היא עכשיו נהייתה חרדית, היא קוראת תהילים, היא בוכה בתפילות, ובזמן שהיא עושה את זה מיליונים, רואים את הסרטי תועבה שלה. איזה הרגשה זאת, תגיד? אתם הייתם יכולים להמשיך לחיות במצב הזה? תגידו לי את האמת. אם היית שחקנית, גם שחקן, גם בושה גדולה מאוד, אבל כולם מבינים שאצל האישה זה עוד יותר חמור, כן. איך היית יכול לתפקד? איך? יש בדור שלנו כמה שחקני קולנוע שנהיו חרדים, צדיקים, מראים אותם ככה בלי חולצה, כל הזמן בקול העם, מהימים שהם היו ליצנים. איך אתה חושב הם מרגישים? אחד מהם הלך לרב גדול. אומר לי טוב, אמר לו טוב לי מותי מחיי, הלוואי שהשם ייקח אותי רק למנוע ממני את הבושות האלה. <חזור, ש média> הוא ניסה לקנות את כל הזכויות של כל הסרטים שלו מכל החברות, במיליון, מחר, טבע, הכל. הוא לא הספיק, לא הספיק לו הכסף בשביל הכל. <קיד> יש להם זכויות, יוצרים, זה לא ביד, זה לא ביד השחקן. <מבלי אינטרנט> אמר לו הרב, אדרבה. שעכשיו אתה רואה מה היית ומה נהיית, זה כאילו שהשם גדול. וואו. איך היית, לפני שהיה לך תורה, תסתכל ותראה איך נהיית היום. מי שיש לו שכל בעם, הוא יבין את ההבדל, מה התורה עושה לבן אדם. איך היית ליצן ככה, חוסר צניעות, כמו בהמה, ומה נהיית. איך אתה היום? זה טוב. זה טוב, טוב, אבל הבושה היא נוראית. כשמבזים אותך, אותך זה גם טוב. מלכלכים עליך באינטרנט, שופכים את דמך, ממציאים עליך עלילות, מנקים לך את כל העוונות. גם כל הזכויות שלהם עובר אליך, בטח שזה טוב. שומעים חרפתם ואינם משיבים. המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו, כתוב. אתה לא עונה, לא מחזיר, לא מגיב, שותק. משאיר את זה להשם. בטח שזה טוב, אבל מי יכול לעמוד בזה? אפילו חז"ל כל אחד מהם היה אגדה בחייה, מבחינת קדושה וצניעות. חז"ל, אפילו חז"ל אמרו לא רוצים את האיסורים ולא רוצים את שכרם. אף על פי שהאיסורים והבושות וכל הדברים האלה והחולאים והכאבים זה שכר ענק בעולם הבא, זה מנקה ממך את כל הרע, זה השתלם מאוד. אפילו חז"ל אמרו שלא נקבל אותם. למה? שאנחנו עלולים לא לעמוד בניסיון. לפעמים אנשים נשברים, הם משבר, ממשבר, נשברים. יהי רצון, בעזרת השם, אנחנו נכנסנו עכשיו לתשעה ימים, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, לא מוזיקה. אשכנזים כבר הרבה מהם לא מתרחצים עכשיו במים חמים. כביסה, כל מיני בעיות. הספרדים קצת יותר מקלים ממוצאי שבת הבאה, לא כביסה. כל התשעה ימים, העשרה ימים האלה לא אוכלים בשר ויין, לא מוזיקה. משתדלים למעט במסחר, רק דברים של פרנסה או דבר האבד. צריכים לדאוג, רבותיי. שמונה אנשים טבעו בחוף הים בשבוע. <ש> אחד <ש> מהם איזה זמר גיי, שלפני שנה הודיעו לו שיש לו סרטן. עבר שבעה מדורי גיהנום, בסוף התברר שזו בכלל הייתה מחלה אחרת. נתנו לו תרופות, הקרנות, קימו, לא יודע מה. העבירו אותו בעולם הזה שנה של ייסורי גיהנום. בסוף התברר שזה בכלל לא סרטן, זה משהו אחר שהרופאים יכלו להעלות על זה. טבע אותם, ועכשיו טבע בים. אז רוב האנשים בעולם לא שמים לב מה קורה פה, כי הם בחיים לא למדו תורה. איך ששמעתי את זה, אלף דגלים קפצו לי מול העיניים, דגלים אדומים. אחת הדרכים של הקדוש ברוך הוא היא ככה. הוא נותן לאדם שחייב מוות אזהרה גדולה מאוד לפני המוות האמיתי. או שעכשיו הוא חולה במחלה נוראית והוא צריך לעבור איזה ניתוח של חיים ומוות, כי הוא רוצה שהוא יחזור בתשובה. אם הבן אדם מבין ומפסיק עם העבירות שלו, מפסיק להתעלל ולעשות איסורי כרת וכל הדברים שאותו זמר עשה, היה מבין את זה שנותנים לי משמיים כזה דבר, אני צריך לחזור בתשובה ולצאת מעולם הליצנות וכל השקרים והחילולי שבת וכל הבוהמה הזאת. אם מצליח? היה עושה תשובה, הסבל שעבר היה מועיל לו למחול לו את כל העבירות שלו. מסכן לא עשה תשובה, חזר ישר בשצף קצף לחיי ההוללות, טבע. מצליח. עכשיו, מה אתם חושבים אומרים לו בשמיים? זמר יקר. מה עוד רצית שניתן לך כדי שתתעורר? כבר הביאו אותך על סף מוות, נשאר לך כמה שבועות לחיות. כל העם כבר הבין שאתה עומד לגמור, יש לך סרטן. לא עשית תשובה רגע לפני המוות? כבר עשינו לך מוות מדומה. לא לכל אחד יש את הזכות הזאת ששמים לו אקדח, אתה עוד רגע מת, ונותנים לו זמן לעשות תשובה. תשוב. איך שהתברר שזה לא סרטן, יישר חזר לסורו. <חזל>, חז"ל קוראים לזה כ"כלב השב על קיו, כלב שמקי, בורח מזה, אחרי רבע שעה חוזר אוכל את זה. זו דוגמה לאדם שעכשיו חזר כביכול בתשובה כי יש לו סכין על הצוואר, ואיך שהוא השתחרר מהמחלה הוא ישר חוזר להיות חילוני. מה קרה? נדרים, צדקות, שמרת שבת, רק עברה הסכנה, חזרת להיות גוי? יש דבר יותר בזוי מזה, כפוי טובה כזה, מתחמן את השם? מישהו יכול לתחמן את הקדוש ברוך יהיה רצון שנזכה לעשות תשובה. כל התעניות <תעניות> האלה זה רק בשביל לעשות תשובה, זה לא בשביל לטענות <תענות> באמת. <תענית> הרמב״ם אומר, אם בן אדם מתענה עצם ולא עושה תשובה, מה שווה כל התענית? כל ימי אבל האלה, כל דור שלא נבנה בו בית המקדש, כאילו נחרב בו. דנים אותנו שבגללנו בית המקדש נחרב, מה? זה עברו אלפיים שנה, זה לא אני, זה סבא של סבא של סבא של סבא, של סבא שלי. מה זה שייך אליי? אליך, אתה השם. אם כולכם הייתם צדיקים, העם מיד נבנה. העצם שהוא לא נבנה, זה סימן שאתם החרבתם אותו. כי אין דבר שהשם רוצה, זה יותר מלחדש את בית המקדש. להביא את משיח ולחדש את הגאולה. יהי רצון שנזכה לעשות תשובה אמיתית, אלול, <אח> אלול בפתח, רבותיי. גם לא נשאר לנו כאן עוד הרבה שיעורים עד אלול. שבוע הבא ועוד שבוע, וזהו, אני נוסע לארץ. שלושה שבועות נכנסים כבר לאלול בארץ. עד שאני אחזור, אני נוסע לפלורידה, וזהו, ראש השנה כבר. לא כל אלול, אבל מעל חצי אלול אני אהיה בארץ. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.